0: Vamos lá, estamos no ar, cara, que satisfação, hoje, hoje foi hoje é aquele momento que eu falo, é, tem, tem poucos convidados que me fazem dar aquela estremecida assim, pô, José Aldo, ídolo máximo. Zé Aldo, obrigado, cara. Valeu pela moral. Eu sei que é corrido e isso faz apreciar ainda mais o... você tirar um... um tempinho sábado de manhã para fazer o um podcast comigo, cara. Obrigadão.
1: Nada, eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. Fica tranquilo, tá louco? Aqui é. Tá tudo em casa, relaxa aqui, meu irmão. Vamos é... aí, é... vamos trocar uma é ideia de... É tudo
0: Que a é coisa de ídolo, né, cara? Pô, acompanho o MMA, pô, sou fã de MMA. Não sou jornalista, mas. Gosto muito, assisto há muito tempo e, e, e a gente tem os nossos ídolos, né, cara? Olha lá, ó. ó.
1: Ei. Caralho, é boa. boa, boa. Só, não, Vamos já tá aqui. bem, ó. Já tem um bonequinho, tem um boné do, do New England. E Patriot tá com o cinturão, também. o bonequinho, hein, ó. Não tira, não tira.
0: É, não, não tira, tem um não... desse aqui
1: também em frente. Tô, tô com um aqui boa. em frente. Demais, demais. Esse cinturão já que tem tá Você tem um boné atrás... do do
0: É, pô, eu, moro... eu morei muitos anos em Boston e, e lá é impossível de não... De não acompanhar, cara, é Patriots, é Red Sox, todos os times, é um lugar pequeno, né, Massachusetts é um estado muito pequeno, e, okay. e, e eles são muito, assim, é, fanáticos pelos esportes, né, então tem o, o time do basquete, o Celtics, o Patriots, o, o, o Red Sox, é, é. aí eu mudei pra Nova York... O pessoal odeia o time de beisebol, o Red Sox aqui, né? Aí eu tive que parar de usar, eu tinha uns 10 bonecos do Red Sox, eu não consigo mais usar, que cheio de olho torto pra Já mim. foi aqui. totalmente
1: eu... ao contrário, né?
0: Totalmente, totalmente. É. Escuta, você aí no, no, no Brasil é, é, é futebol, 100%, né? Qual que é seu time, Aldo?
1: Então, aqui no Brasil, nosso Flamengo, então o Flamengo é doente, desde criança, desde a época que... Eu moro em Manaus que eu comecei a torcer pro Flamengo e hoje, graças a Deus, eu tenho uma proximidade muito grande com os jogadores, então,
0: Legal. com o
1: clube de ir ao estádio, conversar com eles e tal, e acompanhar, principalmente essa fase, né a fase do Flamengo agora
0: tá demais, tá, né?
1: Tá ótimo, né, tá, pô que então a gente tá sempre nas cabeças, só esse brasileiro que a gente começou devagar, mas já já entra nos trechos e... Bala.
0: tá tudo devagar, né, vamos fazer o eu vou criar uma vinheta aqui fazer o Boletim Corona porque tem que falar um pouquinho, né, do... do, do... Tá tudo devagar, né, cara? Não tem... É, a gente tá, tá, tá forçando aí uma, uma retomada e tal, mas vai, vai demorar pra engatilhar tudo, né?
1: Não, vai... Acho que demora, né? A gente não tá acostumado com isso. Eu acho que nunca ninguém passou por isso, uma pandemia dessa, dessa magnitude. Mas, assim, eu vejo sempre o lado bom, né, cara? Eu tento tomar proveito dessas coisas pra gente é, é, aprender é, muitas coisas que pode acontecer ou que até com minha filosofia de vida mesmo, como eu falo. Né? Antigamente eu, era muito difícil almoçar com, com, com a minha família, com a minha esposa, com a minha filha, de estudar também, então eu tive muito mais tempo para fazer isso tudo. Então eu não fico olhando pelo lado ruim das coisas, procuro sempre olhar pelo lado bom e aprender. né, Então essa que é a é minha teoria sobre isso. Eu acho que é uma fase difícil, mas se for me agarrar só eu acho que você fica maluco, então eu olho é pro lado bom, sempre.
0: É verdade, a gente, a, a gente acabou fazendo uma, uma, uma férias em família forçada, mas que pra muita gente foi o que você falou, né, é, é, um, um tempo que você não tinha, parece que foi uma, uma conspiração da natureza, de Deus, né, cara, falou, ó, para tudo, vamos... Vamos resetar, os, os rios estão limpos, o céu tá mais azul, a família tá mais unida. <risos> tem tem a males que vem para bem, não é isso que fala
1: de ditado? Pois é, então acho que é, é mais ou menos isso
0: É, com certeza. Ó, vamos dar uma olhada. Eu quero. Eu fiz um, um, um roteirinho aqui pra gente pra gente ir seguindo na, na entrevista, porque senão, senão se perde, né, cara? cara com, com uma história do tamanho da sua, fica, fica complicado de seguir, pô. Então, ó. Vamos, vamos falar de UFC pra cá, tá? Tem, pô, campeão do W... Não, é, é, é também a vantagem é que não precisa fazer credencial, né? Falar, ó, o José Aldo é lutador, não precisa de nada disso. A gente pula e vamos só falar de, de, de história. Tá. Cara, entra no UFC em 2011 e vamos até aquela luta, fatídica luta, né? Com o, com o Conor em 2015, mas vinha invicto há 10 anos, não é isso? Isso. Tá, e aí, a, a grande pergunta, assim, eu tenho, eu tenho as minhas teorias, eu falo, eu, eu, eu penso na, na, no que eu é, acho que, que, que aconteceu. Como é que o Aldo fazia em, em 10 anos invicto, você trator, né, cara, passando por cima de todo mundo, de, do quem é quem, da divisão? 10 anos, como que, que o Aldo fica motivado para 10 anos, cara? Uma, uma luta. O pessoal fala, né, disputar o cinturão. É, é difícil, mas o, o, o mais difícil é, é manter o alto nível e, e você vira o alvo, né, cara? Todo mundo quer tirar o cinturão do Aldo e depois a hora que você entra naquele status de lenda, todo mundo quer ganhar da lenda, né? Como é que, como é que o Aldo faz pra, pra se manter motivado? Como é que foi aquele, aquele período todo?
1: Então, era isso que eu tinha em mente, né? É, de você chegar. Você chega, tipo, um título você ganha, assim, mas o difícil é se manter, né? Então eu nunca deixei é, me, me sentindo numa zona de conforto, numa zona mais tranquila, tipo, ah, agora eu sou campeão, posso dar uma relaxada, não, sempre procurei trabalhar duro cada vez mais, aprender cada vez mais, é, também eu cheguei muito cedo também, sendo campeão, na né, idade, isso me ajudou bastante também, pela força física que eu tinha, sobre é, qualidade de treino que eu tinha também, então eu tinha tudo isso em mente, e só precisava trabalhar cada vez mais, então cada vez mais que eu trabalhasse mais duro, cada vez mais que eu aprendesse mais, sempre ficaria difícil, é, a gente se torna um alvo pelo fato de você ser o campeão, todo mundo mira em você, você quer vencer você, é, mas com o tempo, a gente já vai se acostumando com isso, vai se adaptando a isso, aí como eu te falei cara, eu sempre acreditei no trabalho, e acredito no trabalho, quanto mais, trabalho, quanto mais você trabalha forte, mais bem preparado você vai estar pro dia da luta. Então eu sempre fui nesse raciocínio. Treinava bastante, tentava aprender, trazer gente de fora para me aprender cada vez mais, sair um pouco da zona de conforto, viajava, passava um mês fora aprendendo sempre. E assim, a gente foi crescendo, foi ganhando todo mundo. E, e a, e a, a que... galera
0: sempre falou da, da, do, do negócio do camp, né, Aldo? De você... Você foi um dos, dos poucos que escolheu nunca fazer a mudança pra cá, no, no auge, agora... No, no, a, a, a história é a seguinte, agora vem um monte de, de gente meter o dedo, falar... Ah, é, tá perdendo porque tá lá, mas não é assim. Tá, tá, tava ganhando e tava aí também, entendeu? Então, é... O é, que que você... A, a decisão de nunca ter vindo aqui pros Estados Unidos... Porque, na, na verdade, não é que o camp daqui é melhor, parece que o, o, o treino de, de wrestling aqui é muito forte, né? Então, isso ajuda muito a de desenvolver, o pessoal do jiu-jitsu treina muito com wrestling aqui, porque é, o, o, o wrestling foi o estilo que mais bateu de frente com o jiu-jitsu, justamente pela facilidade dos caras botar no chão e controlar e tal, por isso que a galera vem pra cá, fazer camp aqui, né? Tá, tá cheio de cara bom de jiu-jitsu aqui, treinador de striking e tem o wrestling forte que a gente infelizmente não tem aí ainda, né? A gente tem cara bom, mas não tem do naipe dos caras daqui. Essa, essa decisão de, de, de sempre se manter aí, você vinha pra cá fazer treino, voltava, como é que era?
1: Pois é, eu, só, eu sempre tive na cabeça que eu tenho os melhores treinos do mundo aqui na academia, né? Os melhores professores, os melhores sparring. Então não tinha necessidade de eu sair daqui. Hoje em dia... Pessoas falam sobre isso, ah, que eu tinha que ir pra fora, não sei o que, Mas não, cara, como é que eu fui campeão por um período grande treinando aqui? Então não é errado isso. Eu acho que é muito de fase, é, que vai trocando de fase, então a gente vai subindo e descendo. A vida é uma montanha russa, né, cara? Você uhum. sobe, desce, sobe, desce. Então, é, assim que acontece. Mas sobre. Tem um wrestler muito forte nos Estados Unidos, isso eu sei. É, a gente pode ter conhecimento, pode ver sobre isso na luta, mas, cara, aqui tem bons wrestler também, onde que a gente. Acho que suprir aquilo que a gente precisa na luta. Então, não, não, não vejo saindo do Brasil, não vejo saindo da academia, não vejo treinando diferente daquilo que me fez campeão por um bom tempo. Eu acho que, é, ultimamente, eu venho fazendo grande luta de novo, então a gente já está no acrescente de novo. Eu creio que é, até ano que vem a gente possa estar disputando esse turno de novo, a gente possa estar lutando em alto nível, que eu acho que você nos aprende. Então, agora a gente precisa trabalhar trabalhar Exato. forte para mesmo irmão, pro futuro bem próximo aí a gente tá nas cabeças de novo
0: exatamente, e é engraçado, eu sou muito amigo do Borrachinha, e ele tem nessa coisa também, né, propostas mil de vir para cá treinar, e ele não, não, não meu treino é aqui em casa eu tenho, tenho meu time aqui em, acho que ele tá em Contagem, em Minas e o que ele faz é, é ele, traz os, ele traz uns caras daqui pro Brasil deixa os caras duas, três semanas lá com ele e em fila todo mundo, bota todo mundo em fila ali, faz o treino que dá pra fazer e, e, e acabou, né, cara? É, eu acho que perde um pouco daquele da, daquele contato com o povo, né? É, sair daqui, né? Você vê. O Anderson, o Anderson mudou pra cá, mas o Anderson já tava num, num, num status diferente. Mas eu acho que a Amanda Nunes paga muito caro por isso. Por ela sempre ter morado aqui, ela estourou morando aqui já. Então, ela, o fato dela não ter esse esse contato no Brasil, eu acho que, que peca muito na, na, na popularidade dela, né? Ela é, mais, ela é mais famosa aqui do que aí no Brasil. É, 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 é engraçado isso, né, cara? A gente, a gente fala... Ah, é... com que... eu tava falando com alguém da American Top Team e o cara falou, pô, quando é que você acha que a gente vai ter um campeão brasileiro de novo? O cara falou, porra, Amanda, cara, tem dois cinturão. O cara, nossa, cara, é verdade, esqueci. E, entendeu? Pô, isso é o pior exemplo que pode acontecer, né? O cara esquecer do... Do, do, do campeão. Exatamente, eu. É. Ó, é, nesses nesses 10 anos você já você tinha um, 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 um plano de de, de aposentadoria. Eu não quero falar de aposentadoria agora, porque é é, é é besta, tá todo, fica todo mundo, você não pode perder que todo mundo pergunta, né? Oh, vai aposentar? Eu falo, pô, tenho 33, 33 anos ou 34 já.
1: 33, faço 34. 33, é,
0: né? A gente tava fazendo a análise daquela luta com o Serrudo, que você ia fazer em São Paulo. E, e, e um dos caras fez assim, não, porque o Serrudo, pô, o cara traz, né, o Aldo já é um veterano, o Serrudo é mais novo. Eu falei, como é mais novo? Os dois têm a mesma idade, cara. Os dois têm a mesma idade. O Aldo só luta mais tempo.
1: É porque eu fui campeão muito novo e nego não sabe sobre isso, cara. Exato. Então todo mundo acha, que caraca, já tem o meu irmão de 60 anos, mas calma, Exato. não. A gente começou novo e foi campeão novo, estourou muito cedo. Exatamente. Você manteve no... no... No áudio, muito tempo também, né? Cara, um período grande, então todo mundo acha que Que todo mundo é, porra, mas não.
0: O áudio é quarentão. É. <risos> o, o, a história daquele. Da, 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 do, o pico da performance varia muito, né? Tipo, é do, acho que é dos 26 aos, aos 29, é em explosão, e aí dos 29 aos 35, é em endurance, né? Que é tipo. É, é como é que fala isso em português é longevidade é, 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 é cardio é resistência entendeu então pô você tá, tá literalmente no seu no, no seu pico de, de, de performance de atleta aí entendeu então é, 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 eu acredito muito no que você falou do ciclo né tem pô tem tá lá no topo aí o ciclo gira aí volta e vai e vai pro topo de novo tinha um plano para se para se aposentar enquanto você tava naqueles no auge, lá você mantinha na cabeça, fala, pô, vou fazer mais X lutas, como é que era?
1: Acho que o plano de aposentadoria, de, de sair né, do cenário da luta, sempre foi o mesmo assim, sabe, é, Desde quando eu comecei a lutar, eu tinha um plano de lutar até uma certa idade e depois disso parar, aproveitar a família, aproveitar a amigo, aproveitar a vida é, do jeito que ela me deu as coisas. Então, é, ainda continua da mesma maneira, continuo é, sobre hoje, vamos falar com a César de lutar mas eu sei que, que no futuro bem próximo aí a gente já tem em mente, já sabe como vai sair no meio da luta.
0: Você tá com um contrato recém-assinado com o UFC? Ao mesmo diante, como é que tá?
1: Então, tem um contrato com o UFC, a gente assinou de luta, né? Último contrato, é. então ainda falta bastante luta com eles, mas assim, eu vou me aposentar dentro do teammate, assim, eu não, eu não vejo eu saindo, lutando em outro evento, não, cara. Quando eu parar, eu paro de vez e quero até parar mesmo com o contrato é, com o UFC que eu sei disso, que, que eu não vou lutar em lugar nenhum, por causa desse contrato, então isso me ajuda também, então minha mente é me aposentar dentro do teammate mesmo, eu acho que se o Tuvaldo hoje foi graças ao Ultimate também, eu acho que foi esse, essa parceria, né, então todo mundo me conhece por causa do Ultimate então eu não me vejo é, lutando em outro lugar ou, ou fazendo outra coisa, além de estar dentro do Ultimate
0: É porque eu lembro que rolou um tempo, é, você falou que queria fazer umas lutas de boxe, rolou até um... Um, um atrito, né, aí parece que o Dana White respondão, falou não aí você falou, ah, quer saber, então eu vou parar de, de lutar vou jogar futebol <risos> você
1: é bom de futebol, Paulo? foi, 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 então é, é, eu tinha eu tenho isso em mente, né, cara, era meu grande sonho né de fazer é, luta de boxe mas não, ah, fazer uma super luta não, eu queria fazer mesmo a luta, iniciando acho que com todo mundo, o jeito tem que ser porque sabe um dia ter um título, mas aí a idade foi passando, hoje em dia eu não sei se eu consigo fazer isso ainda, né, eu tenho um contrato com o teammate, é, se der tudo der certo, quem sabe um dia eu possa fazer pelo menos dois anos de boxe, essa que era é a minha, minha minha mente, né, pensando. Uhum. É Só futebol, você sei jogar, né, cara, eu sempre jogo com, com jogadores, jogo festivo no final do ano aí, Caraca, sempre temos jogos, massa, e também né, sempre brinca e tal, e todo mundo fica até espantado, assim, pelo, pelo lado que saber jogar e tal, isso facilidade de chutar, tanto com a perna esquerda quanto a direita então, assim eu jogo um pouco, lógico que assim não é um alto rendimento que eu faço hoje, futebol mas eu acho que se eu jogasse futebol, se eu treinasse outro dia, eu seria um bom jogador.
0: Que massa, cara e é engraçado, tem, a gente fala tem níveis pra tudo, né, você não entende o tanto que jogador de futebol profissional é bom até você jogar com um, né eu tenho, eu tenho um amigo cara, que ele, ele foi júnior do São Paulo e, e ele nunca foi pro profissional, tipo, expirou a idade e, e nunca decolou a carreira, sabe? Então ele, ele, ele não jogou mais. Mas assim, anos depois você vai fazer uma pelada com o cara, não sei o quê, bicho, o cara come a bola. Você fala, caraca, bicho, tipo, o cara é semi-profissional e você vê a diferença de, de, de nível técnico, né, que, que, que os caras têm. Jogar com o profissional é outra coisa, né, cara?
1: Muito, muito, assim, a gente acha, vendo na TV, vendo no estádio, a gente fala assim, ah, ali é mole, que, ah, eu farei isso, farei aquilo, cara, mas quando você joga com jogadores mesmo, você vê que é totalmente diferente as tomadas de decisões, os espaços também, o raciocínio que você tem que fazer rápido é totalmente diferente, cara, não é a mesma coisa de você, ah, numa peladinha, brincar, não, profissionais é bem diferente, sim, é. o estilo de jogo, a velocidade de jogo, o raciocínio que você tem que ter, você tem que mesmo se posicionar certo, totalmente diferente, amor.
0: É verdade, é verdade. Escuta, em, em, indo para aquela para aquela luta com o Conor, você tinha na eu vou, vou continuar na, 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 uhum. no martelinho da, da aposentadoria ali, você você tinha em mente falar, porra, vou fazer essa luta, o cara é o é a bola da vez, vou fazer essa luta e vou e vou e vou me aposentar em em grande estilo, vamos dizer assim. Depois, Rolava essa ideia? Não? Como é, como é, que, como é que você foi para
1: aquela luta lá? Não, não, não tinha em mente ainda. Eu acho que eu tava muito novo ainda para pensar em Ponsetar, tá, né? Então, assim, eu sabia que era uma grande luta, eu sabia que a gente podia fazer uma trilogia o, dessa luta, né? pelo fato que a gente vencesse, com certeza, poderia lutar de novo com ele. Eu acho que, pela movimentação que foi, pela as condições que era, pelo tour que a gente fez também viajando o mundo todo então eu tinha isso em mente né? de vencer ele e fazer uma revanche com ele ou se acontecesse uma derrota também tinha isso em mente então eu não pensava naquele momento de aposentadoria, pensava em vencê-lo pensava em continuar sendo campeão é, lógico pela parte profissional assim se vencer seria bom, né, mas eu acho que a, o lado financeiro da luta foi foi muito bom também, Sim. acho que a gente pôde fazer um, um grande dinheiro naquela luta eu sabia que tinha possibilidade de fazer mais dinheiro tendo outra luta no, no futuro, né, acho que a luta, acho para mim nem houve luta eu acho que ele acertou um, um bom golpe onde que veio acabar com a luta cedo isso atrapalhou todos os meus planos né? eu tinha em mente, cara, tava muito bem treinado eu acho que eu nunca treinei tanto na vida velocidade, explosão condições físicas, tava cara, no auge, vamos falar assim, só que é um esporte, né, então ele conseguiu conectar um, um, um golpe, onde que veio acabar a luta, e daí eu nunca tive a minha revanche, logo em seguida a gente falou com o Dana, com o Lorenzo na época, e eles falaram que talvez ele poderia subir de categoria, mas se não subisse a gente faria a revanche, isso nunca aconteceu, né, ele também, não sei se ele tinha em mente que poderia o resultado ser outro, mas nunca quis também a, a, a revanche. Então, é, lógico, que bateu uma frustração muito grande, eu fiquei bastante decepcionado com essa luta, assim, me tirou o tesão na época, eu falei com o Dana que não queria lutar mais, porque eu acho que todo mundo, principalmente os campeões, né, que dominaram muito tempo, é, sempre tiveram revanche quando perderam, e eu não pude ter a minha, né? Então, isso me frustrou bastante, me deixou bem triste, assim, de, de, de parar de lutar, né? Tirar todo aquele tesão que eu tinha dentro do time mesmo.
0: E a galera não, não entende que, às vezes, não é só o cinturão, né, cara? Porque, tipo, eles te deram a luta do, do cinturão no, no UFC 200 e, e você ganhou do Frank Edgar, incontestável, mas é, é a revanche, né, cara? Você quer bater no cara que te pegou, né? E, porra, é, não, é, não é só, oh, eu só quero o cinturão de volta, não funciona assim, né?
1: Não, não funciona dessa maneira, né, todo mundo sempre gosta de uma revanche, principalmente campeão, né, cara, eu acho que se você é um campeão dominante, não tem por que você é, ganhar uma, uma revanche, então eu acho que era isso que eu tinha em mente, eu acho que eu queria devolver aquilo que eu sabia que que pode ser um erro meu que eu tomei durante a luta e ele veio aproveitar o momento, mas eu sabia que eu tinha condições e, e, e tenho, né, de vencer, então, mas isso não aconteceu, é, hoje em dia assim, perguntando sobre isso, assim, não é nenhuma coisa que me passa em mente, assim, todo mundo sempre pergunta, ah, você queria lutar com o Conor, não sei o quê, hoje em dia não, não vejo, porque eu acho que cada um tomou um caminho diferente, hoje em dia eu tô na categoria bem abaixo, tô tentando construir, né, um algo novo na carreira, então hoje em dia não me passa mais pela cabeça de lutar com ele.
0: E é engraçado falando daquela parte de ciclo, o Conor também tá no ciclo Indo para cima de novo, né? Ele, ele perdeu um pouco daquela, aquele status de imbatível, né? Aquela coisa, porque pô, perdeu acho que duas, três lutas contando com a, com a luta do box lá, né? Então ele tá numa, ele tá numa crescente de novo, tá vindo, tá ressurgindo, né? O Pessoal fala muito naquela luta lá que você acha que aquela, aquela provocação, aquela provocação toda que ele fez lá foi uma coisa que ninguém nunca tinha visto naquele nível. Tinha o, o Chael Sonnen, sempre falava bobagem, mas o Chael Sonnen era mais artístico, né? Tipo, ah, você é um bobão. Ele fala umas coisas que, tipo, você dá mais risada do que, do que fica uhum. nervoso. O Conor pegou essa história da provocação e elevou num nível que, que ninguém... Você sentiu aquilo, você ficou com raiva. É, o pessoal fala muito, ah, o Aldo foi cego, né? Naquele... naquele... Eu, eu vejo, uhum. eu vejo é, algumas coisas. Eu acho que Fizemos aquela primeira tour lá e você se machucou, quebrou uma costela, não foi isso? Isso. E aí eu acho que ali é. deu, uma, deu uma esfriada também pra você, não deu? Pra, pra, pra voltar de novo na, no. Você tem, você tem que estar tá, é, pilhado, né? para
1: aquela ah, luta. Você acha que deu uma esfriada? Motivado. Então, acho que assim na tour, assim, a, lógico, teve muita provocação, mas a gente entendia, né, como é que era assim é, a luta em si, vamos falar assim. Eu não, não sei tinha uma provocação, eu acho que. Foi muito mais um erro meu mesmo, acho, de, de, de comportamento acho, dentro da luta, ali de fazer uma coisa que eu acho que eu tentei jogar um direto para depois cruzar, onde até me, eu cruzei certo ainda, só que pelo fato de ele ter uma uma vergonha maior, o golpe dele chegou primeiro e assim, acertou num, num ponto que, que se acertar no não tem como. É. É, mas assim, cara, não teve assim um momento, ah eu falei, ah, eu tenho que... Não, eu, eu sempre... Vi a provocação e sempre, assim, deixava bem de lado, sabe, eu tentava ver, assim, eu falei, não, eu tenho que chegar lá, tenho que fazer aquilo que eu tô treinando, então eu fui pra luta pensando nisso, eu falei, cara, eu tenho que me comportar dessa maneira, eu tenho que sair dessa maneira, eu tenho que entrar assim, assim, porque é um, é um estilo diferente de lutar com canhoto, principalmente canhoto maior do que eu, então a gente precisa tomar a decisão certa ali para não ter erro. Mas não, cara, eu acho que foi muito mais mérito dele mesmo, assim, de, de conectar o golpe e, e vencer a luta do que eu cair na provocação, de eu ir cego, assim, na luta, assim. Eu tentei é, fazer uma coisa onde ele já tinha feito um ataque, onde eu vou fazer meu ataque e, e errei, vamos falar assim. E acho aliás, que errei o, tecnicamente o, mesmo.
0: E, aliás, o teu ataque entrou, né, cara? Você, ele conectou em você primeiro, como você falou, mas você conectou nele que se, se a esquerda dele não, não entra em você, ele ia bambear e você ia ter ido pra cima, né?
1: Ninguém... Pois é, ainda abriu o supercilho dele ali, né com a, com a esquerda, já eu caindo, ainda conectou ainda, ele sentiu o golpe, então, mas, cara, é como eu falo, né, tipo, a gente não entende como é que acontecem essas coisas assim, né, principalmente dentro da luta, assim, os golpes, isso tudo, mas, cara, Elisa, olha, Elisa, fazer o quê? Tá é certo, quê?
0: tá certo, e eu sempre falo, né, cara, eu falo, pô, é, é, é muito mais é, compreensível uma luta como essa do Conor, por exemplo que, pô, é, é, cara, a luta é isso né, cara, se você baixar a mão ali qualquer um nocauteia o Aldo não é isso? E se o cara baixar a mão, o Aldo não calteia qualquer um de, de, de Brock Lesnar, a, a, entendeu? O cara vacilou, entrou, conectou a porrada. Cai, a luta é isso. Eu, eu vou, eu é vou isso. repetir o que eu sempre falo aqui, porque o, o, o Joe Rogan, que faz um podcast, é o comentarista do, do UFC aqui. Ele fala uma coisa que eu acho sensacional: ele fala eu assim, a luta é assim. Se você fez um zig e você tinha que ter feito um zag, a luta acabou. Você foi para a direita errada e tinha que ter ido para a esquerda? É, é rápido assim, né, cara? O cara tá ali, dois profissionais entrou o golpe, entrou o golpe. É, vai fazer o quê? Não tem. É, a
1: fração de segundo, né, cara? A decisão errada que você toma, eu acho que você pode levar tudo para água abaixo. Eu acho que naquele momento foi isso que aconteceu. Eu acho que eu tomei uma decisão errada, eu entrei errado, ele já tinha feito um golpe, ele tinha saído muito rápido, tá? Bem na luta. Tinha treinado boxe com o um cubano, o cara, eu passei dois meses, até mais, né, pelo fato que eu já vim treinando com ele, mas que a é logo depois disso a gente emendou dois campos seguidos, assim, pô, tava muito rápido, assim, uma explosão muito boa, mas cara, tomei essa decisão errada, uns que, que foi da luta mesmo e perdi a luta.
0: Acontece, né? Aí volta a parte que a gente tava falando, né, da da, é, é, todas as análises que eu falo de Aldo, porque a, a gente fala o é, é, que, que aconteceu com o Aldo, e eu gosto de, de ver a história, entendeu? Então, se você analisar o que aconteceu, não aconteceu muito, tem que, tem que, tem que ver luta, luta, né, cara? Os caras estão acostumados com o Aldo Invicto há a, 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 a 10 anos, 12 anos, e aí o cara perde uma, aí ninguém lembra que você ganhou do, do, do Frank Edgar no UFC 200, parece que, parece que o pessoal pula, aí pula aquela luta lá e vai do cono pro Max, aí esquece o Steven Thompson e o... e o...
1: Maca, Hã? Do... e aí o Moicano, disso... né,
0: os caras esquecem o Steven Thompson e o Moicano, é. e aí já vai para luta com o Marlon, eu falei, cara tem que entender o que aconteceu, e eu acho que é, foi exatamente o que você falou eu acho que o Aldo perdeu, assim 80% do tesão que ele tinha de lutar quando não deram aquela revanche pra ele. Por qualquer que foram. Qualquer que fosse os motivos, entendeu? Ou se o UFC forçasse a mão no McGregor ali e falar, não, cara, você vai ter que fazer a revanche
1: com o cara, essa luta teria acontecido. Mas eu, Exatamente, eu acho que naquela época seria bom pros dois lados, cara. Pros três, né? Até pro ultimate também seria bom. É. é assim, logo em seguida eu falei, né, que não ia lutar tá mais, eu falei mandei a mensagem pro Dana, você com ele, porque, pô, assim. Achei... Ainda eu tava é injusto, também né? Né, cara, Naquela época, se eu fosse também pro boxe, eu seria, acho que teria uma boa carreira também.
0: Nesse estilo que você falou, né? Começando por baixo, pegando um cara com o mesmo cartel e tal. Nada, nada como o próprio Conor fez, né, cara? Ele não, tá ali como o, com o Mayweather. Como é, que você, como é que você viu aquela. Você assistiu aquela luta, né? O que, que você acha Cara, que eu
1: não assisti. Eu tava na época treinando com. Acho que nos Estados Unidos. Agora, eu não lembro o no boxe, até com o mexicano lá, né, cara, do, do Garcia. Aí eu tinha ido pro jogo do, do Rams e alguém, agora o futebol americano lá, cara, lá no, no estado olímpico lá de Los Angeles. Aí quando eu tava voltando, a luta tava acontecendo. Eu não via. só vi depois que mandaram o resultado, né, que eu falo na internet. Os amigos me mandaram e que ele tinha perdido a luta. Mas Você eu não vi a... a luta. Você nunca viu a luta? Não, nunca vi a luta.
0: Caraca, bicho! É, a galera fala que o... Tem várias teorias, né? Tipo, tem, tem teorias que uh -huh. é porra... Não, o cara é bom de boxe mesmo, durou acho que oito rounds, nove rounds com o Mayweather. Tem gente que fala, não, o Mayweather foi só cozinhando pra valer os cem dólares do pay-per-view que venderam a luta aqui, <risos> entendeu? E, e foi deixar, esticar mais um pouquinho pra não acabar a luta em um, dois rounds, porque senão os caras iam falar que era papagaiada, né? Então tem, tem várias teorias. Cara, eu acho que... Eu não acho que ele foi sensacional, mas eu acho que ele foi bem. Tipo, pro... Ele encaixou um ou dois golpes bem encaixados lá que não, não, não existe a chance de ter uma... Mar... Ninguém vai levar porrada na cara por marmelada, né? Então, tipo... Não, é...
1: marmelada, eu posso te falar que não foi, tipo assim... Falando, assim, uma, uma vivência que eu tive com o boxe, assim, né? de Treinando com o era assim, como eu treino com, com o Mico Garcia, que é um cara, pra mim, meu irmão, nunca vi uma mão tão dura igual a dele, assim... Teve então, um dia, assim, já perto de eu voltar pro Brasil, né? Ele foi lá é, fazer um sparring comigo, assim cara, ele brincando, assim, ele meu irmão, eu fiz três rounds com ele, meu irmão, para ir para o quarto round, cara, eu já estava exausto, e ele não tinha nem começado ainda. Então, assim, todo mundo fala assim, ah, que a luta durou tanto tempo, porque geralmente para nós, como não está habituado aquele cenário, aquela, aquela coisa, assim, ele já tem uma facilidade muito grande, e aí depois, quando acabou assim, né, os Sparro, assim, ele veio e falou, não, porque eu mesmo cansei de uma tal maneira que, cara, tava muito exausto. Aí ele falou, não, eu sabia que você não aguentava, eu sabia que você não tava adaptado a isso. Eu sempre fazia sparring já. Eu já vim fazendo sparring, só que não com o nível do, do, do Mick Garcia.
0: Uhum.
1: Pra mim, é um dos melhores boxeiros do mundo, assim. Aí ele falou, não, eu sabia que você ia cansar porque você não tá acostumado. Então, eu te pressionei o tempo todo, só movimentando. Ele nem jogava muito golpe, cara. Só movimentação de cabeça, entrada e saída. Cara, isso leva de uma tal maneira que você fica tensionado, você dá aquela tensão, aquela mesma, aquele foco, sei o okay? quê. Então, eu, assim, eu me vejo como a luta do meio Mayweather com ele, né? todo mundo falar ah, que a luta durou tanto só Eu achei muito mais pelo fato de o Mayweather estender a luta do que tentar não o mais rápido possível, sabe? Porque ele sabe que ele tá no campo dele ali, ele sabe onde que ele sabe pisar, eu acho que golpe é, vai entrar, isso é fato, é um esporte de contato, né? Onde é. vai ter um contato com o outro, todo mundo vai acertar. Mas de uma tal maneira é que eu acho que o meio Ederson sabia assim como lidar com a situação, sabendo que o Conum tem um bom cardio, que quanto mais longa a luta for, ele vai diminuindo o ritmo.
0: Exatamente, porque vocês treinam pra, pra porrada 5 minutos, né? 5, 10, 15 minutos e acaba, né? Os caras treinam, tipo, é, é, intervalinhos de tre... e é um passo completamente diferente. É o que você falou, vai, vai durando o outro cara vai cansando, né?
1: vai cansando, acho que assim que é, que a gente vê assim, todos ah, dois rounds de três assim cara, é muita coisa, tem hora que com certeza, assim, os boxeiros, assim, não sabem nem que round está ali, sabe, tipo, <risos> o que que tá acontecendo, né, meu irmão, tem hora que tem uma explosão física, e meu irmão, explode pra cima, explode pra baixo, mas, assim, eu gostei bastante, assim, onde que era um, um esporte que eu tenho, assim, um, que eu amo, né, eu tinha assim, um grande desejo de, de fazer lutas, assim, eu fiz luta no Amadorismo, né, então, é, fiz bastante até, mas assim, profissionalmente, eu nunca me testei. O...
0: Eu achei interessante que você falou que todo mundo fala que é, é, aquela hora que você começa a levar porrada e jab não sei o quê, aquilo cansa muito o cara quando ele não tá. Se o cara entra em pânico, né? Ele para de respirar certo, ele começa, ele fica fubado. Mas ninguém pensa no que você tá falando, né? Tipo, o cara tá movimentando na tua frente ali e é uma movimentação diferente do que você tá acostumado rola uma tensão que você não sabe o que, que ele vai fazer da onde vai vir o golpe e tal e isso cansa também né ficar ficar tensionado ali retraído esperando cansa também né
1: cansa bastante por isso mesmo né então com o, o, o tá no boxe então os caras já sabem mentes que não vão receber chute não vão receber nada eles já jogam mão o tempo todo então pra gente que tá do outro lado que, pô, meu irmão, a gente fica a gente não sabe que vai vir, né a movimentação, o cara finta do lado fita bastante, então a gente fica meio que tensionado. isso cansa bastante, irmão. sem pressão nenhuma, sem tocar mas isso te eleva um nível muito grande assim, de descansar
0: É, eu imagino Ó, aí vamos, vamos a gente falou da eu tô seguindo meu, meu, meu roteiro aqui né, a gente falou da luta do Conor e de, de que Deu, deu, deu aquela brochada né? Depois da, de não, não broxou, ter... Broxou, broxou. De não ter a revanche, né, porra? Aí, volta aquela... Aquele, aquele carinho na cabeça, então fala, ó, então vai lá, o Conor subiu de categoria, vai e faz a luta pelo cinturão contra o Frank Edgar no UFC 200, né? né? Era o UFC 200, é. aquele card sem sensa... acho que foi o primeiro mega card que o UFC colocou né? teve até o Anderson Silva lutando com o Daniel Cormier de último minuto ali e tal aí, mas não é não aquilo que tava faltando pro Aldo, né cara não, não era só, o ah, toma aí o cinturão de volta então, porque tem é, é, é uma luta perigosa, mas você já tinha uma história também com, com, com o Frank Edgar é, e, e, e como, como é que foi ir pra aquele evento e sair campeão de novo é... Como é que estava a tua cabeça ali depois daquilo? Acho
1: que primeiro assim, a gente estava bem triste né, pelo fato de não ter feito a revanche na época é, com o Kono. Acho que a gente perdeu até aquele momento ali. E logo em seguida, depois, me deram essa luta com o Frank Edgar, onde eu já tinha feito uma luta com ele. Na época ele tinha descido pro o peso pena e eu venci, venci ele. Ah, mas naquele UFC 200, se para mim foi um evento histórico né, pelo fato de ser o 200, então eu queria estar dentro do card. Mesmo que fosse uma disputa ceturão ou não, pelo fato de ser histórico, ter grandes lutas, grandes lutadores fazendo card.
0: Isso faz um bem e pro ego, f... não faz? Tá num, num, num card histórico assim, é legal, não é?
1: Pra caraca, não, o ego vai lá pra cima, né? Como eu te falei, eu sempre quero estar dentro desses grandes eventos, como tive em outros também. Então, eu sempre pedi isso pro Dano, pedi isso pra todo mundo, porque eu acho que isso que fica memorizado na história, né? Então, eu sou muito ligado a isso, a um legado, a história, como que vai ficar amanhã, que pessoas vão estar falando. Eu tenho até um quadro de todo meu uniforme da luta é, desse UFC 200. E graças a Deus também teve uma disputa de título, né? Com o Frank é um cara que eu já conhecia. E na luta, se para mim não teve muito mistério de lutar, eu acho que pelo fato da derrota, assim, isso pode ter me atrapalhado, ter feito essa luta com ele, mas eu lutei como se fosse pisando em ovos ali, sabe?
0: Uhum. Bem
1: delicado mesmo, vendo qualquer situação, pensando duas vezes o que o movimento ia fazer, para justamente não ter um erro de novo. E, e o cinturão... É, fugir das minhas mãos assim sempre quando eu tô lá dentro eu sempre respeito bastante os meus adversários então eu tinha esse mente, o Frank ser um grande adversário lutei para vencer lutei bem, tranquilo, calmo e assim eu pude vencê-lo e reconquistar de novo o cinturão lógico assim, mas ficou aquele gosto amargo, sabe, assim na boca é... pelo fato que não era o Frank que eu queria ter lutado naquele Lord, dia não, venci, não era o cinturão, corro, né principalmente pelo seu recebimento é, acho que seria ótimo se a gente fizesse a luta com ele, mas é, fiquei feliz de reconquistar o título, assim, ter também isso na história, de ser um campeão, é, acho que o Josh conseguiu isso também, então eu pude também reconquistar o título. O, e, e ali
0: era uma, era uma luta com, com uma, uma pressãozinha na cabeça que você nunca teve, né, tipo, vindo de derrota, fala, porra, é... É, 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 uma, é uma linha muito tênue ali, né, de tipo vou ganhar e, e, e sou o Aldo de novo, e se perder vira aquele tormento de, 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 de coisa, né Aí, lá, tem que aposentar
1: não, pior que é, é, é muito engraçado assim, sabe cara, tanto os fãs eu não digo nem os fãs, né, muitos críticos assim Uh, até repórter, jornalista, todo mundo falando, ah, você perdeu uma, ah, tem que aposentar, porque você não é mais o mesmo, não sei Cara, parece que assim, eu cresci assim, né? Assim, eu sempre fui muito ligado ao esporte, né? De acompanhar, de torcer. Assim, eu consigo desenvolver, conversa, qualquer esporte você falar, eu vou desenvolver de grande nome, de tudo, porque eu assisto 24 horas, e quando eu tô em casa, eu sempre tô vendo esporte, tô lendo sobre isso também, então é, de ouvir, né, cara, um, um esporte perdeu, você fala logo, e pronto, já foi, não sei o que, tem que largar, porque não é mais ou menos, não sei o que, mas esquece a história, esquece Lógico. do que ontem, eu não, um, um passado recente mesmo, o cara dera o máximo ganha todo mundo, não sei o que, tem que aposentar. Então, eu acho que tinha isso em mente na época, né? Então, eu tinha que lutar chegar lá dentro e vencê-lo para meu irmão. A gente continuar falando, não, cara, o campeão ainda.
0: Exato. E a gente é meio cruel, né, cara? Eu sou brasileiro, porra. A gente é, a gente é cruel na, 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 nas críticas. É igual futebol, né, cara? Perde o Flamengão aí, vai, perde
1: duas, três seguidas. ah acabou, o time tá uma bosta. É assim. O time tá uma bosta, mas é o mesmo time que é campeão. O, o mesmo time então, que então, acabou então, de ganhar pode... o libertador brasileiro, só que a gente não cara, tem que mudar tudo, não sei o que pra ser é. tudo errado, ontem tava tudo certo hoje tá tudo errado É sempre assim, é, é, assim, se você não tiver uma boa cabeça você se perde nisso tudo
0: é, é verdade, a diferença cara, é que é, as críticas pra um time é difícil você ver a, a crítica ser é, é, focada numa pessoa Individual, só, a pessoa fala, pô o Flamengo tá uma bosta, né, é o Flamengo, você joga ali, é você fala, você fala ah, o cara não tá falando de mim, o cara tá falando do time, né, tipo... É o conjunto a, em si, né, mas a, na luta não, vai na direto Na luta, porra, não tem... Não, a, a, o engraçado é que os caras falam assim, né, ah, meu time, meu time, não tem time, né, cara, na hora do, do, da porrada mesmo, é o Aldo só ali, e o time tá, tá justamente pra fora do, do Octo, tipo, ó... <risos> A gente tá com você, mas vai lá, agora você que resolve. Não tem time. tem lá, cara. A, 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 Ninguém fala, ó, o, o José Aldo MMA Clube tá ruim. Não é? É o, é, é o Aldo lutador, né, cara? A, a crítica é pesada.
1: É ele ele sozinho, né? Não tem como, assim. Exato. Mas faz parte, irmão. Tem, é, tem um
0: cara que fala aqui e fala: pô, bicho, quem tá, quem tá quase de cueca ali no, no, no octagão. Pelado, levando porrada, o cara tá ali sozinho. O, 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 o time dele tá ali de moletom, jaqueta, calça, e o cara tá de cueca lá levando porrada
1: pro mundo inteiro ver né, ainda, ainda tem assim, uma coisa que eu acho engraçado. No futebol, assim, o mundo esporte coletivo, assim, tem outros também. Você pode estar tá ruim num dia, o outro vai suprir, suprir a sua necessidade ali, Verdade. né? Já a gente não, cara. A gente sempre tem que estar, tá, meu irmão. Ótimo, 100% meu irmão, focado, ligado em tudo, porque, meu irmão, se a gente errar, a gente que sofre. E é tem reserva, né, no
0: futebol. Tem reserva, ó, oh, o, o fulano não tá bom, tira ele bota o outro. Ali não tem, ó, oh, o Zé Aldo não tá bom, bota o Mário Silva ali pra lutar, então não. É,
1: mas não tem isso, né, cara? Nosso esporte, meu irmão, é, é assim, é individual, meu irmão. E é diferente de todos. É, porque além de é, tudo, não é uma cara... modalidade só, né? É, é... é uma união de modalidades de artes marciais que, meu irmão, que fazem.
0: O grande campeão. Exatamente. E é, 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 é ingrato, né, cara? Porque você teve um dia ruim de, de, de trabalho ali, puta, é, acaba meses de, 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 de sacrifício. Dedicação né? é, é, é complicado, é complicado. Ó, aí vai, vamos lá no UFC 200, ganha o cinturão de novo. É, né? tipo, não do jeito que queria, mas ganhou. Aí os caras jogam o Max Holloway pra, pra lutar com você. Quando a gente olha, quando eu olho, aí eu vou, eu vou falar de novo com, 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 com sinceridade. Eu acho que é assim: eu acho que é o pior matchup que podiam dar pra você da história, né? Um cara, um cara comprido joga um jogo mais ou menos parecido com o seu, só que ele tem uma vantagem que é o, o dobro do tamanho, né, cara? De alcance e então, tal, não sei o quê. Você acha que. Eu, eu falava assim: ó, se o Aldo lutar com o Chad Mendes. 20 vezes, o Aldo ganha, sei lá, 19. Vamos contar que o Aldo teve uma noite ruim.
1: <risos>
0: e eu falei já isso aqui. Eu falei, se o Aldo lutar com o Max Holloway 20 vezes, eu acho que, sei lá, umas 15 leva o Holloway só pelo estilo, entendeu? Não, não, não é... Ali passa o ponto do melhor, pior, mais técnico, não sei o é, é, Eu acho que é um estilo tão ruim... Pra, pra você, que eu acho que não. não que, e tanto é o um negócio de estilo que ele perdeu duas pro que já. Né? E, o, o estilo não bate, cara, não bate. E você viu que eles estão querendo fazer a terceira agora, né? O, você viu o Vokanovski que falou: Porra, vocês vão ficar fazendo essa luta até o cara ganhar de mim, né? Que, que bosta isso, né? Quantas vezes eu vou ter que ganhar do cara? Às assim, vezes, resol...
1: mas. É, falando dos dois, assim. Eu acho que essa luta, o Max ganhou a luta. Assim, eu acho você acha? que. O Max, eu acho, eu acho que ele ganhou a luta, assim. É, é, eu acho que o respeito o 9 se tudo, mas o Max foi assim teve uma superioridade na luta.
0: E a primeira luta? Porque nas, na verdade, as duas lutas os caras ficaram na, 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 na decisão, assim, né?
1: É, eu acho que assim, pelo fato de eu ter lutado com o Volkanov, é um cara que luta bem diferente, então assim, é, é, não espera muito dele. Ele é aquele cara, vamos falar, estrategista, que, que meu irmão foge do confronto direto e tenta pontuar ali e levar a luta, meu irmão, até o final acho que não um cara no é um cara que meu irmão pontua bastante, luta bem feio mesmo, mas é, é, é bem, assim, vamos falar, vitorioso nas suas decisões, né, eu acho uhum. que é muito isso do que, ah, o estilo dele é bom, que não sei o que ele faz o MMA como tem que ser feito
0: ele, é, exatamente, ele é, é tipo, entra, sai, é tipo aquele point karate lá que os caras fazem, né? É. Ele não tá fazendo damage nenhum, mas tá ali. Olha, o cara entrou, deu 12 socos, aliás, 200 socos e, 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 e o rosto do cara não tá nem inchado, né? Ele, ele entra, é. sai, se, se mexe muito, é, é, bem, é bem do estilo que você falou. Como é que foi essa luta com, com o Max Holloway? Que ali, eu acho que foram... Uh, o, olhando a, a sua carreira, acho que foi a, a, a derrota mais emblemática, né, que, que, que você teve, eu acho que foi pro Max. Ali deu, deu pra ver bem uma, 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 uma diferença, e foi aquilo que eu falei, né, cara? O estilo não bate ali não, e não vai bater, né, cara? Como, como é que você viu? E aí achei... a Revanche, como é que prepara pra Revanche?
1: Então, assim, o estilo do Max, assim, a gente lutou até no Rio na época, assim, é... a luta, eu tava muito bem, onde que eu aceitei um bom golpe, onde que eu achei que era no acochealo, não veio mas acho que do terceiro pro quarto, se eu não me engano, eu tentei mudar a estratégia, onde que eu tentei colocar a luta no solo, né, eu falei, então, nisso, é, acho que nesse momento ele se aproveitou, ah, aí, filho, um abraço, então ele veio me conectou um golpe, onde que é, me levou o é, um knockdown, e aí ele ficou batendo, batendo, mas assim, na luta, na época, eu lembro que eu falei com o Ebedinho, falando que tava tudo bem, porque eu já sabia que já tinha passado, e ele tinha perdido a força, onde que não tinha o que eu fazer, eu já tinha perdido o round, eu tava tentando levar pro quarto, e o quinto, pra mim, vencer a luta, né, então tinha em mente que eu tinha vencido os dois primeiros rounds, a gente perdi aquele terceiro e recuperar mas assim, cara, é um estilo, assim, bem diferente, né, eu não tava acostumado a lutar com um cara alto, comprido como ele, assim mas também é um cara que, que assimila muito bem os golpes, né, cara eu tenho uma mão muito dura, onde que eu sempre conectei verdade e todo verdade demais
0: isso, né, cara ele, ele, ele assim, levou muita porrada ali, né
1: o, o meus golpes, então ele pôde aguentar bem e, e esperou no momento certo e, e venceu a luta, assim, onde que eu não esperava assim, acontecer aquilo. Já na revanche, foi muito mais assim em cima da hora, vamos falar assim, eu tinha acabado de chegar nos Estados Unidos, junto que eu tinha feito treinamento de boxe com o com, com, com Garcia, e, e era para ser o Frank Ed que era para lutar com, com o Max, e eu já tava marcado, eu tinha marcado uma luta nos Estados Unidos, no Canadá,
0: Uhum.
1: Contra o Ricardo Lamas, até, se não me engano, na época. isso,
0: isso, isso, que caiu, né? Essa, essa luta ia acontecer um ano depois, quase, não era isso? Era, ia isso, acontecer em 2018. Isso. Você lutou seis meses é, depois da, da, da primeira luta do, com o Max, né, a Bom, com o Max,
1: então, isso, exatamente. Então, a não tive um, um tempo hábil, assim, pra me preparar pra fazer uma revanche com o Max, eu caí logo de surpresa. Perguntaram se eu queria lutar, lógico que eu quero lutar, principalmente com um cara que eu tinha acabado de perder, então é. fizeram essa revanche seguida, só que eu fui com um espaço muito curto, eu sabia que eu tinha que nocautear ele, porque se a luta se, se prolongasse, assim, era muito difícil eu levar a luta por ponto ou até durar até o final e o Max sabia disso também Claro. É só que, cara, eu tinha acabado de fazer um, 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 um mês treinando boxe, assim, então eu falei, cara a minha mão está muito boa, onde eu conectei bons golpes com ele, só que eu acho que eu perdi muito mais em resistência, muito mais em gás e assim assim eu digo que é uma luta que eu deixei a estratégia de lado eu deixei tudo de lado sabe assim eu fui falei com o Dedé não essa luta meu irmão eu não ou eu vou perder porque meu irmão não existe outro termo não existe outra possibilidade assim eu tava com aquela mágoa de ter perdido para um cara eu falei querendo devolver também é, é, nunca tinha passado por aquilo eu acho que isso pode ter me atrapalhado também eu poderia ter feito uma luta também muito mais de pontuação de tocar sair mas aí foge do meu estilo o é. estilo é esse, é um cara agressivo que vai para dentro. É, é, foi assim que me fez ser o campeão, foi assim que me fez ser conhecido, por ter essa história toda. Então eu fui para dentro dele o tempo todo, onde que, que ele é, levou a luta até o final e pode ter vencido por Horonokos um Técnico ali.
0: É, é verdade, é verdade. Mas o que você falou é, é o, 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 o estilo e, e, o, e a resistência do cara para aceitar as porradas e não. Tem, tem, tem uma galera assim hoje, né, cara? Que também é um pouco diferente lá de trás. Não tinha muito isso, né? Você vê é, o Vicente Luque, é um cara que leva muita porrada pra vim dar porrada, né? É tipo, meio que no, no, no estilo do Max, né? Ele aceita muito golpe pra poder encaixar o, o, o jogo dele. Cara, é, é, é difícil, né, cara? É uma, é, uma, é uma coisa muito complicada. Aí, a gente vai pro Jeremy Stevens. Que é, aliás, eu vou, eu vou botar a luta aqui, peraí. A gente vai... Boa. Vamos assistir ela junto ali? Vamos, Aí você aí conta, porque, pô, é, ali, ali dá aquele brilho no olho, fala, caralho, uau, do porra, né, cara, é muito massa. Peraí. <risos> Ó, tamo ali, tá na... É, é, é a tua marca registrada, né? Essa, essa olhada pra baixo antes da luta. Você tenta fugir do, do, do lutador ali, você fica no foco teu ali, né?
1: Exatamente, né? Ali é... Um momento de concentração onde que eu tenho que focar ali o que eu tenho que fazer né e bem relaxado também eu acho que quando eu não entro ali tipo assim eu tento manter a minha cabeça o mais impossível sabe mais tranquilo mais é, é, concentrado visualizando tudo aquilo que a gente treinou né acho que essa luta sentiu assim, um hoje um, um especial né a gente vem tinha, tinha acabado de perder onde todo mundo já cria de novo aquele que ele comentava que você né? tem que parar, você tem que parar de lutar, porque você não é mais o mesmo. E o Jeremy também, cara, um cara bastante duro, onde que mesmo eu vi ele fazendo grandes batalhas com grandes lutadores também, onde tem a mão direita, né, pesadíssima, onde que um cara Perigosíssimo. que é Perigosíssimo. Curvado assim, sabe, nos cruzados. E eu tava isso, bem tranquilo quanto a isso. Então, passado a luta, eu sabia que mesmo assim que eu conectasse meus golpes também, ele viria assistir, né? Aham. Uhum. E eu lembro, assim, logo no, no começo, cara, onde que ele jogou um braço, ele achou que tinha me conectado, onde que eu fiquei na, na, na grade, assim, cara, ele abriu uma, uma sequência grande, assim, sabe, de sequência, e eu ali, tentando bloquear, bloqueando um, bloqueando o outro, bloqueando, falei, meu irmão, depois da tempestade, cara, sempre vem a bonança, né, eu sei que depois <risos> que meu irmão acabar essa, essa sequência dele, eu sei que ele vai procurar um, um tempo pra recuperar o gás, proguer,
0: Ixi, cortou, cortou um pouco o áudio aí. Mas é, é aquilo, vem com tudo pra cima e tem que dar uma respirada, né? E é ali que você.
1: Então foi nesse momento que eu, que eu acertei na né? que eu sabia que ele tava procurando respirar, onde que eu tinha que, que conectar o golpe. Então, sim, sim. e eu acertei, né? Eu pude ter essa felicidade de acertar e, 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 e vencer a luta. Eu assinou a técnico, eu sabia que eu tinha que, que na hora, cara, assim, quando a luta foi pro chão, né? Que ele caiu. Ah, é. Eu tentei pegar as costas para tentar finalizar, mas logo em seguida eu falei, não, cara, o cara já tá sentindo aqui, eu tenho que bater de novo em cima, porque eu sei que, que é assim que vai levar o um nocaute. Mas eu gosto assim, no estilo de luta dele, que é um cara bem agressivo, é um cara que, que procura, né, não foge da luta, não fica hoje igual ah, a esses
0: agora, MMA, né,
1: ó. É, ó. eu bloqueando, pendulando, eu falei, meu irmão, depois disso eu sei que meu irmão vai passar, mano. porque que ativou o momento, sabe, assim, ativou... Não é aquela... aquela... Não tem um ditado aqui, né? Que o né? nego fala, ah, não cutuca a onça com vara curta, né? É, então ele é... deu aquela cutucada e eu fui pra dentro o tempo todo, meu irmão, tentar conectar um bons golpes também pra mostrar que do outro lado também, né? Pau que bate em x, bate em francisco também.
0: <risos> tá certo, pô. É. E vai... E, e é aquela história, né, cara, da... A gente fala da, da, da motivação, né? É, a, a, o Aldo tem que se reinventar pra se motivar pra lutar com o cara e, e o cara tá lutando... Toda motivação que ele precisa da vida tá ali, né? Na frente dele, né, cara? Porra, eu vou lutar com o Aldo.
1: Assim, eu acho que hoje em dia o desadversário que eu luto é é tudo em cima disso, né? Todo mundo já, pelo, pela história que eu tenho, pela, por, por tudo que eu construí, todo mundo já vem. A, a motivação é dupla, né, cara? Não é só de vencer o, o atleta ali, sim, vencer é uma lenda, vencer é. um campeão que, que durante anos continuou lutando, fazendo sempre o seu melhor. Acho que tem esse peso do outro lado, né, cara? Então eu tenho que sempre estar muito bem preparado, muito bem é, é, em todos os aspectos, assim, focado. É, é, que, que eu sei que não, não vou encontrar um adversário, uma, uma moleza, que eu chegar lá e... Não. Meu irmão, qualquer golpe, todo mundo procura. Sentiu, ó, na linha de cintura ali, no Figueiredo. É. Onde eu fiquei batendo ali que eu sabia que tava muito próximo de acabar a luta, né, cara? Cara, assim, tem uma história, assim, né, pessoal, né, dessa luta, é, que logo na segunda-feira é o aniversário da minha filha, né? Então, eu tinha que vencer assim, pra ah, ela, né, maraca. que, porra, porque... Na segunda-feira eu chegar eu chego segunda de manhã e, e segunda noite a gente ia fazer o aniversário dela então por isso que eu fiquei bastante emocionado por causa que disso legal. né tinha esse lado e tal de poder vencer para ela. ela ela não tava começando a entender de luta né e eu tinha que vencer e mostrar para ela que o papai dela ainda continua sendo campeão
0: demais Dedé ali todo mundo pô sensacional né Sim, cara e yeah, é fala de Tira o peso das costas também, né, pô? Dá, dá aquele alívio, né? Dá um alívio,
1: né, de mostrar que, pô, a gente não, não, não mudou, né? A gente continuou com, com a mesma apetite, com a mesma força de vontade de lutar, de, de mesmo estar tá, dando sempre o seu melhor e vencer.
0: É, é, cara, é, 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 um, é um jogo tão mental também, né, cara? Porque quando, quando, quando a gente fala de habilidade, a gente volta naquela história, né? Se você na frente do... É, lutador por lutador, porra Aldo sempre a, a, ali pelo, pelo histórico pela, pela técnica por tudo né cara, muito muito mais lutador agora, você vacilou na frente do Jeremy Steven ali, acaba a luta bicho, né Então é. é e, e aí é um jogo mental né cara, tipo como é que tá a sua cabeça ali na hora e aí, e além de tudo fora a carreira tem os fatos fora do, do, do Octagon, igual você falou, porra, a minha filha assistindo, era aniversário dela, é uma... você se coloca uma pressão que não, não precisava, né, cara, é foda, né?
1: Não, é bem, assim, bem sinistro assim, acima disso, né, cara, porque, assim, já tem uma pressão muito grande dentro da luta, mas muitos atletas também carregam uma pressão fora isso na sua vida particular, né? na sua vida pessoal, e essa luta aí eu fui com isso, né, que logo... Em seguida era o aniversário dela, eu tinha que trazer uma vitória para ela, eu tinha que lutar. Olha só que, pô, eu tinha acabado de perder uma luta, onde tinha uma pressão muito grande, se provasse, ah, se o cara ainda continua bem na ativa. É, então, se continuar querendo, né? Então eu pude fazer essa luta, eu pude vencê-la, que é um cara bem duro, assim. Eu sempre falei isso, né? Tanto pro Dedé, quanto eu falo pro aqui meu irmão, um dia que eu que querendo escolher adversário que, que não seja bons e ranqueado, cara, eu acho que é hora de eu parar, é hora de, de eu estar querendo lutar muito mais, vamos falar assim, por grana do que outra coisa, né? Então eu sempre quero estar lutando com os melhores, eu sempre quero lutar com o melhor, que seja com um o campeão, com bem mais ranqueado, porque, cara, é isso, né, cara? É o desafio que me motiva de estar treinando cada dia, de estar querendo vencer cada vez mais.
0: É. O, ó, aí, pô Passou esse daí, fizemos o, o, o breakdown aí, legal demais. Aí vem, e o, o UFC não é amigo de ninguém ali, né? Eu falei, é legal, você ganhou do Jeremy Stevens? Então vamos aí, ó. toma aí o Renato Moicano pra você. Que bicho, todo mundo da American Top 5 que eu conversei, os caras falam, o cara é um animal. Tipo, o cara é um monstro. É... Quem que falou? foi pô, acho que, acho que foi... Cara, eu fiz um podcast com, uh, com o Marlon. E o Marlon fez uma análise sua, sensacional cara, sensacional, eu sei que rolou até um, um atritozinho depois da luta e tal, mas ele ali naquele podcast, ele falou isso ele falou assim, porra cara, a galera fala que ah, o Aldo, o Aldo tem que parar, cara, aí ele fala assim, ele ganhou do Moicano vocês não têm noção o que que é o Moicano, cara, o cara é um monstro entendeu, o cara é muito bom, o cara é muito duro aí o, o, o próprio Marlon falou assim, pô, os caras falam, ah, o Aldo não chuta mais, o Aldo não chuta mais ele falou, meu irmão, vai lá e chuta Eu, tipo, não, não funciona assim não é não, não é fácil assim, tipo ô, oh, Aldo, chuta, porra não, 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 não tem essa, né tem estilo, tem, tem timing e tem aquela coisa, virou a tua marca registrada, então todo mundo espera não é isso, a, a história do chute aí
1: exatamente né, então assim logo em seguida eu, eu, eu lutei com o Renato né? Um, é um moleque que vinha na sessão muito grande a gente só vinha na sequência de cinco vitórias se eu não me engano é. eu vendo todo mundo querendo lutar pelo título né, então ele na mente assim, eu acho que na cabeça dele naquela época assim, ele tinha que a me vencer para ser o próprio desafiante, não falar para lutar com, com o Max Sim. É, e onde eu aceitei a luta, eu acho que cara não tem como, mesmo nós sendo brasileiro eu tirar um sonho de um cara que quer ser campeão. Assim, ah, tu não fala, ah, cara, que o Renato não tem condição de lutar com você, né? não sei o que, Eu falei, não, cara. Eu já passei por isso também, eu sei como é que é a cabeça do, 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 do atleta, mesmo que seja mesmo nacionalidade, mesmo que seja. Não, cara, ele tinha assim, ele fez, o, acho que o ponto certo da carreira, ele desafiou no ponto certo também. É, é, eu acho que é assim que, se você ser é campeão, tem que lutar com os melhores. Então, é, eu acho que na mente dele ele tinha que me vencer e assim ele lutar pelo título. Só acho Exato. que tomou a decisão certa, na luta, cara, eu sabia que ele tem, assim, vinha na Crescente muito grande, também é um cara alto, uma vergadura boa, onde que treina numa equipe muito boa também, e eu fiz um campo, assim, bem, bem, bem tranquilo, assim, sabe, cara, luta no Brasil também, então era bom para mim, quanto bom para ele também, e cara, é, é difícil a gente falar do estilo, né, hoje em dia todo mundo sempre me cobra, ah, tem que estudar chutar, não sei o quê. mas, cara... Tem um adversário também do outro lado, né, cara? É. Então, assim, ah, se eu puder combinar com ele, ele fala: Pô, peraí, cara, deixa eu dar um chute aqui, porque todo mundo tá pedindo, né? O cara e não vai é assim. uma dessa...
0: banana, o cara vai fazer, é, tá pô, maluco? Pô, pô,
1: lógico, não é assim dessa maneira. Não todo... sabe. Então, todo mundo treina também pra neutralizar esse lado, né, cara? É. é assim como o Marlon falou, cara, pensa que é fácil, mas não é, cara. Ali em cima tem uma rotação muito grande ali. E eu pude vencê-lo também nocaute técnico, onde eu podia acertar um bom golpe onde que eu pude. Acho que foi um cruzado que começou até vir acabar a luta. Então, foi uma grande luta, um grande adversário, onde que manteve de novo na ativa, né? De novo, mostrar para todo mundo que, meu irmão, mesmo o passar dos anos, a gente continua ainda na crescente ainda.
0: Ah, passar dos anos de carreira, né, pô? Você tá novinho ainda, Aldo. Pô, papai. Não, é, de carreira, de carreira, né? De
1: carreira. Então, e, foi,
0: <risos> e foi engraçado porque ele falava assim, fera, você tá. A hora que você dá o chute e o cara tá esperando você dar o chute, o cara checa o teu chute. Fala, bicho, dói. E depois, dói em quem tá chutando. Eu falei, não, 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 é, não, não é assim. Aí ele fala, ah, se, tu tá falando que é fácil? Fera, vai lá, bate o peso, entra lá e
1: chuta. E chuta, é, já que é assim, né? A te fala até com o Marlon, assim, a luta que nós fizemos. Foi a mesma coisa. Ele já esperava meu chute, né, tu, que ele armou contra golpes de cima do chute. É. Não é uma coisa fácil. Se assim, todo mundo vendo na televisão, eu acho que tu tá vendo uma... uma uma velocidade, mas quem tá lá dentro tá vendo totalmente uma velocidade diferente é bem difícil de você chegar e falar ah, eu, tenho que, eu tenho que chutar, lógico eu sei que eu tenho que chutar, só que tem um adversário do outro lado que vai tentar não acontecer esse lado, não vai deixar entrar o chute, vai tentar golpear em cima do chute vai... então tem milhões de fatores que envolvem também isso, né cara é verdade, é verdade é, é...
0: é uma coisa sempre é assim é uma coisa incrível, ele até ele até ele, ele falou que, que foi tipo, ele entende... É, o que a gente tava falando de disputa de cinturão, tipo, ah, pô, é, é... É aquela história, né, cara? O, o, o cara vai, vai lutar com o Aldo, o, o, o cara ganha do Aldo, fica todo mundo esperando. Ah, o cara é o próximo pro, pro, pro cinturão. Igual o Moicano, por exemplo, né? Você entra numa luta daquela com literalmente nada a ganhar, só o, 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 o número na vitória do recorde ali sobe, e tudo a perder, né, cara? E o Moicano é, é justamente o contrário. Se ele ganhar... Porra, o cara ganhou do Aldo, vai disputar o cinturão. Se ele
1: perder, ah, mas ele perdeu pro Aldo. <risos> então, né? Meu irmão, tudo peça contra o, o, o campeão ali na época, é. né? Tipo, todo mundo falava, porra, meu irmão, por que você fazia uma luta dessa? Meu irmão, se você ganhou, você não fez mais do que a sua obrigação. Mas se você perder, meu irmão, acaba tudo por água abaixo. Então é mais é. ou menos Cima disso, né, cara? Exato. Se assim, a gente tem esse peso, esse lado de, ah, você, meu irmão, não tinha a ganhar nada. Se você ganhar, não fez mais do que a obrigação.
0: Exato, Aham? o Jacaré sofreu isso, o Jacaré tava ali na boca pra disputa do cinturão, pegou uma, eu não lembro nem com quem que é agora, cara, mas pegou uma luta lá, perdeu, de nocaute ainda, e, e, e acabou, os caras, pô, por que que você fez isso, você ia ser, ah, só pra me ficar ativo, bicho, é, é, é profissional a parada, não tem, não tem essa, o risco é grande, cara, sempre.
1: O risco é bem grande.
0: É, exato. Aí, a gente... Eu vou, a gente já falou um pouco da luta do, do Volcanovis, que eu vou pular pro o Marlon. Como é, que, como é que foi aquela luta? Foi a tua estreia no, no Bantamweight? Como é que chama o Bantamweight aí? É... Peso Galo. Peso Galo. Foi a tua estreia no Galo. Pô, foi, cê, cê, porra, é... foi, foi a, aquela... A... Não, a próxima, né? É, foi a tua estreia no Galo, e o pessoal Isso. falava assim, tipo, você tinha uma dificuldade já de bater o, o, o Pena. O Como campo. é que foi a adaptação do corpo, da dieta? Você veio bem, cara. Foi, porra, cê, cê, querendo <risos> ou não, você pegou no peso mais leve, você pegou o, o, o cara mais pica que dava pra pegar ali, que era o Marlon.
1: Pois é, eu acho que a gente, quando a cidade veio conversar comigo, né, sobre essa descida de peso, assim, falou: Olha só, eu tenho um, 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 uma proposta pra fazer pra você. O que, que tu acha de baixar pro galo? Que ele sempre falou que era a minha categoria certa, né? Ah, veio dele isso? é veio dele, não veio de mim não, eu que não tô nessa situação não, veio dele, ele começou com a Viviane, né, que é minha esposa, e os dois começaram depois de um treino, me chamaram, aí perguntou, eu falei, cara, só você cortar uma perna, que meu irmão já sentiu um sujeito <risos> grande, e bateu o pé Ibali, e invali, meu irmão, lutaram um galo ainda, que era bem, bem difícil, assim, eu falei, cara, a gente pode ir na doutora, né, na Maria Amélia, que é minha médica, e ver as condições que eu possa, é, quem sabe, bater esse peso, então a gente foi, fez tudo um trabalho sobre isso, dentro com os médicos, viu, os exames, então tinha total possibilidade de bater o peso, então a gente começou a fazer uma dieta, começamos a fazer um trabalho extra, né, treinamento sobre isso, mesmo cuidar muito mais do corpo, de alimentação, mudou onde que eu acho, falando hoje assim, cara, eu tenho uma, uma melhora muito grande assim, de vida, por essa mudança que eu tive nessa de categoria ah, eu vou falar cara. assim, eu mudei totalmente meu estilo de vida, de alimentação, de tudo aquilo que eu comi, então hoje em dia eu tenho muito mais vida saudável do que eu tinha antes, vamos falar assim. Então, uhum. hoje em dia eu consigo fazer um que é muito melhor, assim, um treinamento bem forte mesmo, tendo um sono bom, sem um descanso bom, a recuperação ótima também. Então, eu só tenho que agradecer por essa mudança, assim, primeiramente, é na legal. minha vida pessoal. Agora, já na luta com o Marlo, cara, assim, como eu falo, né, cara, é muito difícil a gente tirar o sonho de outro atleta, né? Então, o Marlo tinha esse sonho também de, de continuar... Ali beliscando, por, um, por uma nova disputa de título, então ele me vencendo ele tinha essa possibilidade e eu também, né, pelo fato de eu descer para lutar pelo título tinha também essa missão, né, de querer descer e lutar pelo título, isso. acho que de conquistar dois cinturões que é algo diferente. Uhum. Não que eu não tenha hoje, eu continuo tendo ainda, então estou trabalhando para isso. Mas cara, o Marlon é um cara duro, onde que eu já tinha treinando com ele aqui na academia, onde que eu já conhecia ele, tanto ele, o Edson o professor antes também e tem um respeito grande assim falar sobre ele pós luta que criou uma polêmica tão grande eu não sei de onde que surgiu tantos comentários disso tudo e posso te afirmar hoje posso falar isso eu não tive um contato ainda com ele eu não sei como é que está a cabeça dele a meu respeito mas pode pode ter certeza que da minha parte eu não continuo tendo respeito por ele eu acho que é, envolve na luta, a gente tem um comentário pra cima e pra baixo, eu acho que sempre vai acontecer porque todo mundo tá lutando em prol de si e pela sua família Pô, também e tem que, do que acontecer Augusto.
0: também, né, cara Cê, ó, então, ó, eu vou ser, lá então... eu, vou, eu vou lutar com o meu melhor amigo é, porra, é, é, que ganhe o melhor tomara que ele ganhe é, não, porra, é luta, cara, é luta, é luta tipo, eu vou lá, eu vou ganhar
1: e... luta é luta, então vai haver comentário sabe assim então, não sei o que ele falou, que ele ah, falou que não respeitava, mas não sei o quê, mas da minha parte, continuo respeitando, tenho é, total respeito, assim. E, e, e entendo, sabe, certas situações, porque eu já vivi isso, né? Não, tô, não sou um cara aspirante dentro do esporte, sou um cara, pô, veterano, onde já passei por cima, tive altos e baixos na carreira, já de comentários, de lutadores, de tudo. Então, pra mim, isso é a coisa mais normal do mundo. A luta, em cima, si, onde eu pude baixar bem o peso, onde surpreendeu todo mundo pela é. facilidade que eu tive de bater o peso, pela recuperação de peso também, pela grande luta que eu fiz, eu acho que assim é... respeito todas as decisões, todo, todo mundo, mas eu trouxe a luta assim, dei para árbitros para ver a luta, onde todos falaram que eu venci, e venci todos os rounds não só o segundo e o terceiro mas também o primeiro também com a mesma queda no finalzinho que eu tomei mas eu já vinha, meu irmão, tomando um, um, um assim, uma grande vantagem na luta, então assim sobre isso eu tenho um Mena, se não é à toa que eu dou título logo em seguida, porque eu sei que, que eu venci a luta e o Timanche também achou isso. Então, o,
0: a, aí a disputa de cinturão ia ser contra o Cerrudo em São Paulo. Isso. Cara, eu tinha falado: quem quiser, volta. Todo podcast que eu fiz falando do, dessa luta, eu falei: Cara, o Aldo vai matar o Cerrudo, cara. Tipo, é, é, aquela era a tua luta. Eu, 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 porque eu, eu gosto de ver a, a situação, entendeu? Eu falei, porra, o Aldo vai lutar em casa, o Cerruda é pequenininho, então ele vai, o Aldo vai vir, tá, ele tá baixando de peso? Ele tá baixando de peso, mas ele vai vir gigante pra aquela luta. E motivado, porque é a disputa do cinturão, motivado porque tá ganhando, vai estar vai tá lutando em casa, em São Paulo, porra, a torcida é nossa, mil por cento, né? E, e é, um, é um, uma combinação de fatores que fica... É, aqui eles falam assim, the perfect storm, né? Tipo, é, é tudo que tem pra dar certo ali vai, vai dar certo, cara. E aí eu, e eu, falava, eu falava, a questão é como é que vai ser o corte de peso dele. Porque a, a, é ali que vai fazer toda a diferença. Eu falei, lutador por lutador, o Serrudo vai levar um susto igual ele nunca levou na vida. Porque foi meio que ele que desafiou, né? Tipo, eu falei, ah, eu queria desafiar o Aldo justamente pela questão da lenda, né, tipo, porra, é... Então, eu falei, cara, ele, ele, tá, ele tá pedindo mais do que, ele, do, do que ele vai conseguir engolir ali, certeza.
1: Ele assim tá lá, pode ter certeza, cara, então era uma história perfeita, como você falou, né, então, tinha todo, tamanho do adversário, acho que a força, a qualidade de luta dele que ele tem, é, é, todas as armas que ele poderia oferecer, cara, pô, eu tô acostumado a lutar com o cara assim, então meu irmão, lutando em casa ainda, a atmosfera grande ainda, cara, eu tava treinando pra essa luta, eu tinha certeza que nós devemos ser campeão, certeza, é, certeza, também, sim, lógico, respeito, assim, dentro da luta, mas, cara, não tinha como, o corte de peso pra mim, hoje em dia, é a coisa mais fácil, eu consigo bater o peso até um dia antes, então, sem problema nenhum, então, não via problema algum ali na luta, eu falei, cara, vai ser tranquilo, vou chegar lá dentro, fazer meu papel, só tenho que respeitá-lo, ele, que eu sei que é uma luta, ele também tá querendo, mas, cara, todas as armas dele, que ele tem, meu irmão, não tinha nada pra me atrapalhar na luta, meu irmão, tinha é. certeza que, meu irmão, seria história completa, teria lutando em casa, teria lutando com um adversário ótimo pra mim, um estilo de luta que eu já tô acostumado, que eu ia vencer, ia ser campeão, Muito aí demais. veio essa pandemia toda, onde que deu uma frustração tão grande, cara, que porra, onde que mudou, né, a disputa de título, foi pro lugar novo, com é. uma situação nova, onde fez um, um, um remix tão grande que, meu irmão, é um sinistro.
0: E de, e de novo, entra naquele, naquela mesma. Essa luta estava marcada pra quando? Era pra março?
1: Pra 4 de maio.
0: 4 de maio, né? Aí, aí, aí entra de novo. Você tá em camp, já em. Como você tá na categoria de baixo, já, igual você falou. É uma dieta já numa dieta violenta, num ritmo pra luta mesmo, e aí bota o pé no freio e vamos esperar pra ver o que acontece. E aí muda, muda tudo, né, cara? Muda, muda o psicológico, muda a motivação, muda o treinamento. Tá treinando? Tá treinando. Mas não é a mesma coisa se você chegar numa academia cheia lá, ter 20 caras pra fazer sparring. A camaradagem também, né, cara? O cara fala, não é só o treino, cara. É, é, é aquela coisa da, da, do camp, da academia. É sentar e conversar em, em 20 caras sentado ali e dar risada e falar merda. Falta isso também. Não, é, não fica completo,
1: né? Não, não é completa, é uma situação totalmente atípica, né, assim, eu, eu pô, e mesmo assim com ele a gente continuou treinando ainda, aquela minha fechando, aí eu solucionei alguns sparrings, eu tinha em mente, aí, pô, frustrou depois que meu irmão ah, fechou as fronteiras onde eu não tinha visto pra lutar com ele, né, ele lutou com o Dominic Cruz, então, assim, eu fiquei bem triste, sabe, cara, assim, pô, fiquei duas semanas em casa, mal pra caraca, eu falei, pô, tinha certeza que ia ser campeão, que ia onde que, pô, isso tudo mais mudou, né, cara? Então, mudou a atmosfera, mudou tudo, onde que, é, hoje em dia, você tem que selecionar alguns atletas, e, pô, faz totalmente diferente, você vem pra casa, você não tem contato com ninguém, pô, um, um mudou tudo, assim, sabe, cara? Ficar uhum. bem, é uma coisa bem atípica daquilo que você tá acostumado, o, a sua equipe contigo ali, todo mundo lutando junto contigo, treinando junto contigo, se preparando, e, mas, cara, não, assim... Falo assim hoje com a experiência que eu tive na última luta: assim, lutar sem a torcida, né? Eu sou um cara bem motivacional, assim. Eu motivo bastante com, com os torcedores cantando, vibrando, e não tem aquilo assim falta, sabe? Mas assim, eu não, não, assim, não me arrependo daquilo que eu fiz. Acho que a gente fez um ótimo treinamento para essa última luta agora. Onde que, cara, cheguei na luta muito bem treinado. Assim, teve fuso horário, teve um milhão de coisas, mas, cara. Sim, sim. Eu, eu cheguei ótimo assim, para a luta, sabe? Me motivei, continuei treinando, correndo. Assim, tudo aquilo que eu podia fazer, eu fiz. Né? Então, dentro do possível, assim,
0: né? vamos dizer assim. Isso, né? dentro do possível, é. isso, dentro é. do possível
1: é. lógico. Falando sobre isso. Dentro do possível, tudo aquilo que eu poderia fazer, eu fiz. Assim, lógico que assim, te possibilita de muitas coisas. Né? Tira, tira a possibilidade, na verdade, de, de muitas coisas que você está habituado a fazer, de preparação. É e você muda porque a situação ocasiona aquilo
0: exato e volta e volta na naquela naquela história do detalhe né Aldo tipo detalhes ali no, no nível que vocês estão é, o que faz a diferença são os detalhes né então é pô é, eu sempre eu sempre comparo isso eu acho que o alto rendimento
1: né o, o alto rendimento é ali os dois atletas lá no pico muito lá em cima assim no topo da pirâmide onde que o que vai vencer uma luta é um detalhe, cara. É, ah, é um detalhezinho que vai fazer a diferença na hora. É, vamos falar um, um movimento para cá, um movimento para lá. É esse detalhezinho ali que meu irmão faz diferença no alto rendimento, numa luta de título. Então é, é assim, onde um todo mundo tá bem, bem diferente, fazendo seus campos fazendo seus treinamento, é, é, tanto dieta, de milhões de coisas.
0: Como é, que, como é que foi a, a, a experiência lá na, na ilha? Ilha da luta, entre aspas, né? Os caras fizeram uma... Foi meio pegar ele, ele vendeu aquela ideia da ilha da luta tão bem, né? O cara é foda, né? Não, a gente comprou, comprou uma ilha e... Todo mundo imagina, assim, uma ilha deserta no meio do, no meio do nada e era lá de Abu Dhabi, né? Ele, e já era aquela, aquele lugar lá o tempo todo. Ele só vendeu a história, né?
1: O cara, exatamente, cara... assim, mas assim cara, ele fez tipo uma safety zone assim, sabe, uma área assim, tipo é, boa para nós, vamos falar assim né, uma, uma, uma área assim, reservada, assim, que porra segurança, né é, foi bem engraçado assim, cara, porra eu só tenho que agradecer o time por tipo, estar tá fazendo parte dessa história, assim, o pessoal de Abu Dhabi também, que porra, cara reservou o hotel para nós, assim, que todo mundo teve uma qualidade muito, muito boa, todos os atletas acho que jornalistas, o staff, todo mundo que trabalhou com o então foi, foi assim bem, bem legal, sabe, cara, até vai voltar agora, então, pô é, foi uma então... experiência única assim, desde quando a gente chegada os exames que a gente fazia a cada dois dias a alimentação também, o carinho de todos os funcionários do hotel conosco também tomando as devidas proporções pô, cara, eu acho que foi uma experiência única assim, bem bem assim, que acrescentou assim na, na parte das nossas vidas
0: na, na história, né, com certeza, já tem alguma coisa marcada, você tem alguma, a, alguma ideia já, já tá negociando alguma coisa, se não, não puder falar, não tem problema, mas cê, a gente vê o Aldo esse ano de volta, como é que... Como é não, que que...
1: então, vê sim, né, cara, eu acho que, que eu tenho que estar tá lutando, né, eu quero lutar, eu acho que eu tenho é, um objetivo pô. ainda, pô, então já tenho em mente sim, é, 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 vou começar a, a mandar mensagem agora ainda, assim, já tô fazendo, né, assim, um treinamento, geralmente sempre quando passa as lutas, assim, eu sempre procuro é, é, estudar, ver o que eu aceitei, o que eu errei, pra gente sempre melhorar cada vez mais, né, então já tô fazendo os contatos, já tô procurando fazer os treinamentos novos também, onde que eu possa acrescentar, eu acho que, que, eu, eu, hoje em dia você vê meu estilo, eu ver um atleta de né onde que eu tenho um juízo muito bom, mas nunca lutei fazendo jiu-jitsu, né, então já tô Visualizando os novos hábitos assim, que eu possa acrescentar na carreira. Então, sim, pode ser, ter certeza que até dezembro eu, eu terei fazendo uma luta. Que eu acho que Legal. eu tenho que, fazer, eu tenho que é, fazer a luta e vencer também. né, Eu acho que hoje em dia eu não penso assim, não penso nada. Eu penso apenas em lutar e vencer e sair vencendo. Assim, sim, eu tentar mirar alguma coisa no futuro. Mas agora, é certo. minha mente é essa: é voltar a lutar no peso galo. Que deixa bem claro isso. Então, não sei me perguntar, ah, você vai subir para o não Quero manter nesse, nessa, nesse peso, cara, eu tô muito bem, o corte de peso para mim tá sendo ótimo, então não tem porque eu mudar, né, então tô me sentindo bem na categoria também, é, então tô bem adaptado hoje ao peso galo, eu acho que, cara, como eu falo para todo mundo, eu mirei coisa grande, eu acertei coisa grande, eu acho que, de repente eu lutei com o Marlon, que era o número um, depois lutei com, com, com o Pita também, que é um cara que vem na Crescente, onde que, ninguém quer lutar, ele também vem para lado de então, cara, de me arrependo, acho que eu fiz duas grandes lutas com esses dois adversários, e quero manter na nativa lutando nesse peso quem sabe um dia é, é, tá lá de novo ranqueado e ter coisas boas.
0: Ah, vai ter, com certeza. Você falou que você faz a, a tua análise depois da luta, sabe? Como é que foi a sua análise com essa luta do, do Peter? O que, que você viu ali que, que, que não dá pra fazer ou que dá pra fazer diferente? Eu vi que você falou alguma coisa de jiu-jitsu, isso é uma coisa que você acha que você quer
1: implementar mais no teu jogo? Sim, eu acho que a gente pode, né, cara? É, eu sempre gostei de lutar muito mais em pé né, de fazer um, um estilo de kickbox mesmo, acho que eu gosto de lutar dessa maneira, foi assim que me fez. E, mas eu tenho um jiu-jitsu muito bom, né, cara? Onde que eu já tive o campeon uh, grande campeonato que eu fiz, e fui campeão também dentro do jiu-jitsu, e nunca usei, né? Então, um, um dia desse, conversando com o meu irmão, que é o Akra, a gente, a gente teve uma conversa bem sincera, assim, e, e ele pôde mostrar isso, né, que A gente luta MMA, a gente luta um kickboxing, luta um boxe. É. Então, se tiver a possibilidade de fazer um juiz também, a gente tem que procurar fazer, eu acho que isso, quanto mais arma você colocar na cabeça do adversário, a gente vai ficar confuso, e Exato. assim pode facilitar a sua vitória, então nisso eu tenho que procurar fazer também, mas lógico, nunca fugindo do meu estilo que é agressivo, procurando sempre o um nocaute, então eu posso ter essa possibilidade de estar também fazendo o juiz dentro do Ultimate. Do,
0: do Legal, e, e, e aquela coisa, né cara, você olha 2010, 2011, cara, mudou tudo pra, pra agora, né? Até o, até o atleticismo do, 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 dos, dos, dos lutadores mudou muito, né? Então é, é aquela constante... É, é, eu vou falar evolução por, 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 por falta de achar uma, uma, uma palavra melhor, porque... A gente não tá falando da sua evolução, a gente tá falando de, de todo mundo chegando e aprimorando o jogo em pé, por exemplo, né? Então, tipo, antes era mais separado aquela história, ah, o cara é mais jiu-jitsu, ele vai querer botar no chão e, e fazer, ou o wrestler, ele vai querer botar no chão e fazer o ground-em-powder, então, eu acho que tá todo mundo meio que, aí, aí é do Aldo começar a mudar o seu jogo, né, Aldo, pra, pra, pra conseguir surpreender, né?
1: não, não, você tá certo, eu acho que é a evolução do, do, do esporte, cara, eu acho que, que vamos falar, sei lá, vamos falar do futebol, que é um, um esporte cultural aqui no Brasil se você ver o futebol de 10 anos atrás, cara, hoje em dia é tá totalmente com a correria uhum. o figo físico pra cima eu falo do MMA também, cara, o MMA também tá nessa evolução, né, então os atletas evoluíram, eu acho que hoje em dia não tem só um estilo próprio, ah, eu sou lutador de jiu-jitsu, eu tenho que lutar de jiu-jitsu e tenho que fazer o jiu-jitsu dentro do octógono, não, então hoje em dia tá todo mundo completo, todo mundo procurando evoluir em todas as áreas, né, então é. acho que é nisso que você tem que procurar também seguir nesse caminho, eu acho que eu continuo com o meu estilo ainda de kickbox, mas eu acho que eu tenho que fazer uma adaptação para esse novo MMA hoje em dia, né, cara, é onde sério? que mesmo pessoas estão, porra eu falo do do que hoje que, que faz um MMA, ele não é perfeito em nada mas, é irmão, e bonzinho um em tudo, tudo né? né, então hoje em dia você tem que saber ser um, um, um pato, né vamos falar assim, você tem que correr, você tem que voar você tem que mesmo nadar mas, meu irmão, você tem que fazer esse conhecimento de tudo, meu irmão, sem a perfeição naquilo, então, é nisso que a gente tem que fazer, né, cara, hoje em dia a gente luta MMA, então, é, fazer a luta de MMA, né, botar no chão se for preciso, a gente faz jiu-jitsu, daí a gente finaliza, se for uma trocação, a gente troca, mas se for no wrestling, a gente faz o wrestling também, então, nisso, eu tenho um bom wrestling, eu tenho um bom chão, eu tenho um bom kickbox, eu tenho um bom box. Mas eu procuro lutar em uma modalidade, então a gente tem que fazer essa adaptação, a gente tá tem que certo. procurar evoluir e continuar junto com eles. Eu acho que isso é a mente do, do, do campeão.
0: É verdade, é verdade. Pô, legal, ficar, ficar de olho aqui, tô, tô torcida. É. De repente, depois da tua, da tua próxima luta, a gente faz outro e aí faz a, faz a análise. Vamos fazer a análise da vitória. A gente faz o breakdown da vitória. vitória. Vamos falar assim, ó, como é que foi essa vitória? E a gente faz passo a passo. Conta da sua, da sua hamburgueria, pô, da, da, o mega empresário, quantos <risos> tem, aonde são? Eu vi umas fotos já, é demais, cara.
1: Sim, né? Isso é, é um, é um gosto que eu tenho, né, pelo hambúrguer, né? Então, geralmente quando sempre estando nos Estados Unidos, eu cheguei lá. Dançou com toda... agora
0: com a, com a dieta nova? Eu não pode comer hambúrguer muito, né?
1: <risos> então, geralmente assim, quando eu cheguei nos Estados Unidos, né, para o WC assim, passava, vencer as lutas, sempre ia para um, um lugar, sempre de um hambúrguer, sempre gostei, né, de comer um hambúrguer, todas luta lutas que eu passo, eu sempre peço um hambúrguer, dependente que seja, mas eu sempre como um hambúrguer, então, eu tinha isso mente de montar uma hamburgueria aqui, ser estilo rock, sabe, assim, de estar ah, tá é. lá e conversando com, com os clientes, contando as histórias das lutas, assim, todo mundo sempre falasse assim, é muito fã também, gosta de conversar comigo, então conhecimento também desse lado, e lógico, tem um lado empresarial, que pós-luta também, eu acho que a gente não é lutador para sempre, então tem que pensar sempre no futuro, pós-encerrar é, a carreira, então eu pude fazer nisso, nesses anos todos, de montar, colocar um, um ovinho em cada cesta, porque amanhã quando eu aposentar, viver bem, né, então eu nunca tive uma vida assim de ah, extravagância, não sei o que, sem ter problema em família e pensando no amanhã, graças ao Dedé também, que sempre me ajudou. Mas a hamburgueria aqui é um seu e-mail, hoje em dia minha esposa que administra, é, eu, eu já tive. A gente abriu franquia, né? Eu tive quatro hoje em dia. A gente, com essa pandemia toda, a gente ainda continua tendo duas e fora a minha mesmo, que é, que é a nossa, né? A então, matriz, a gente tem... né? Como, como é que chama? Matriz, onde então... fica esse Então, chama fica aqui no bairro do Flamengo, né? Então, bem perto de casa, aqui no é um lugar, bem tranquilo no bairro do Flamengo, é... onde eu sempre estou lá também, todos os domingos. Assim, você falando na dieta, né? Então, eu já cheguei com a condição e Falei, ó, um dia você tem que abrir mão um de comer meu hambúrguer, cara. Cara, assim, só que, porra, quando, quando eu como, esse assim, cara, como é um ali, né? É, é, é artesanal, que é o tal de picanha, né? Que é o punch, né? Geralmente, Caraca. eu coloquei em nome do esporte. Então, tem o punch, touchdown, aí tem o ace. Então, sempre foram golpes. O dunk, que é enterrado no basquete, também eu coloquei em nome do esporte que eu, que eu gosto, assim. Então, eu puxei por esse lado. É, cara, assim, quando passa as lutas, cara, eu vou lá e como três combos, vamos falar assim, ou até mais. cara Então, praticamente todo dia, assim, eu peço um né, pra ficar matando aquele desejo que eu sei. Quando vem a época de luta, eu posso comer um só no domingo. cara Pô, Mas Caramba. vai passar tão rápido, eu como bem devagarzinho, sabe? Ficar saboreando, assim, uma boca. você assim, que é muito bom assim. Eu já pude fazer as diferenças, todos os americanos chegaram aqui, né? Levaram a para eles provaram, e todos falaram muito bem, assim.
0: Pô, os, cara, então, os, caras, essa... ficam, os caras ficam malucos, né, cara? Porque a gente faz. Pô, a nossa comida é muito boa, né, Alda? A gente pega, pega um hambúrguer estilo americano, estilo americano e faz aí estilo no Brasil. Sim. Dá um pau em qualquer hambúrguer aqui dos Estados Unidos, né, cara? Pô, é muito, muito, bom.
1: muito cara. Eu, eu levei todo mundo lá sempre, assim, né? Do time, o pessoal que trabalha, está e todos os fãs falam muito bem, assim sabe, Tem, fora os fãs também, quando vem aqui no, vem no Rio, assim, me conhecer na academia, sempre eu hamburgueria, todo mundo vai lá e te prova, todo mundo fala muito bem, assim, né, isso era uma coisa em mente que eu tinha, eu falei, ah, beleza, eu tenho que montar uma hamburgueria, mas eu tenho que ser uma qualidade muito boa, porque nego vai lá pelo nome, ah, Eduardo, não sei o quê. mas também se tiver um, um sabor, assim, ótimo, né, então todo mundo vai votar pelo sabor também, então eu ganho desse lado também.
0: Que legal, cara, muito legal mesmo, como é que chama?
1: É, Famous Burger, desculpa, eu esqueci Fem, de falar. Né? Famous, famous é, Burger, fica aí no Instagram. Fica na rola Flamengo. Barão do Flamengo, Famous Burger, número 35. Tem site? Tem site, agora não lembro, acho que não. Só o Instagram, Famous Burger. Só, arroba Famous Underline Burger.
0: Tá, eu vou, eu vou botar aqui pra, pra, pra galera ver isso seguir. Ó, eu tenho, eu tenho umas perguntinhas que o pessoal mandou. É, eu, eu, vou, eu vou fazer, a gente já falou de muita coisa, então eu vou tentar dar uma, dar uma, uma, uma selecionada. Ó, Rafael Pinheiro Tranquilo. fala se, se você acha que você já chegou no, no, teu ápice, no ápice físico da sua carreira, a gente falou disso também, né? Ou ainda existe um lastro para crescer.
1: Sim, é, é, agradecer ao Rafael também, obrigado pela, resposta, é, pela pergunta. É, sim, sim, eu acho que tem, eu acho que todo mundo sempre tem um lado a, a crescer, né? a evoluir, então acho que isso depende muito mais do atleta, de se ver e nunca cair numa zona de conforto.
0: Agora com a troca de categoria, fala perfeitamente disso, né?
1: Exatamente, né? Então acho que geralmente os campeões, geralmente sobem de categoria, eu vou fazer ao contrário, querendo provar que eu quero é, é, ser campeão ainda.
0: Um amigão meu, Andrezinho, do Loucos, o Loucos pelo, pelo UFC, da, aquela torcida grande que tem. O Andrézinho mandou, a gente tá, tava falando da dieta, disse que até o Rafael dos Anjos tá usando a sua nutricionista, né? Que ele desceu de peso, Prova de, de, de sucesso, né? Vocês são amigos, você que indicou, como é que foi?
1: Eu sou amigo do Rafa, né, cara? Eu tenho um carinho muito grande por ele, pela família dele. Eu pude já, quando eu tava lá em Los Angeles, lá eu pude ir lá treinar com ele, também passar, assim, né algumas horas com ele, assim, de ver o, o coração bom que ele tem, cara. É um cara... Porra, do bem legal, tem, tem um talento enorme para voltar a ser campeão também, então ele, ele falou comigo, né, após a minha luta, e falou como é que era, eu falei, porra, cara, passei o contato tanto da minha sonista, como da minha médica também, que a Maria Améria tá fazendo um trabalho com ele, então é, assim, eu fiquei bem feliz, né, cara, de poder estar tá ajudando ele é nesse, nesse momento assim.
0: Legal demais. Ó, o Dentinho Jiu-Jitsu, tem uma escola de Jiu-Jitsu lá em Bertioga, inclusive, tá falando a gente a gente falou disso Nata. já porque que nunca fez o camping em, em equipe gringa a gente já conversou sobre isso ah, diz pro Aguinaldo, mandou aqui ó é, tem Nata. alguma chance da, rolou um papo de uma luta com o Dominic Cruz como é que co, como é que foi é uma luta que te interessa fazer um, um tipo uma seria uma super luta praticamente né porque pra, pra, pra volta a história do é, você não tem nada a ganhar lutando com o Dominique Cruz a não ser o, um, um feito pessoal, né e se ele ganha do Aldo, ele volta naquela ó, pode disputar o cinturão de novo como é que você vê um matchup desse?
1: Pois é, né, todos sempre, assim, os fãs principalmente é, é, os jornalistas também, né Todo mundo falando sobre isso, ah, a luta perfeita seria o Dominique Cruz, mas assim, não penso nisso ainda assim, nem veio na minha cabeça é, eu acho que se acontecesse isso, seria uma grande luta eu acho que é uma super luta, né um evento também, eu acho que tanto para mim quanto para ele Porque é um cara que tem um nome é Um ex-campeão também dominante no peso galo, onde ficou afastado por contusões Por lesões Mas nem né, me passa semente ainda Primeiramente eu agora eu tô voltando aos treinos Tô já começando a visualizar Quem a gente possa enfrentar futuramente
0: oh, uh... O que você acha da nova geração do lutador Tem algum, tem o menino que treina lá no... Eu fiz um podcast com o Pedro Rizzo e tem aquele, o, como é que é o nome dele o okay. o Raoni o que é, de, tá falando de, de nova geração, o Lucas Lopes mandou aqui, como é que você vê a, a nova geração, esse, esse é o cara que tá todo mundo falando dele, né cara você conhece então, bem ele, eu, né
1: então, conheço bem, né, o Raoni é um, um, um moleque que também tem um carinho muito grande por ele, né, é um moleque, pô sensacional, eu conheço ele, a família dele então, já falei que eu tenho a casa dele, a gente já treinou anos e anos juntos aqui né, na academia, né, porque ele todo mundo do, do pessoal do, do Pedro né treinar com a gente, ele também treinava o Russell aqui, então eu pude vencer onde que ele já pôde também viajar comigo na, nas lutas também de, de UBP, fala UFC. de
0: experiência né cara, porra demais é, experiência
1: né? comigo, onde que ele tinha um grande sonho de estar dentro do time então eu fico bem feliz assim de ver a trajetória dele e torço por ele também, cara, eu acho que uh, ele tem, tem total con condição de ser um grande campeão também, de estar lutando pelo título já já um futuro bem próximo também, cara, assim, e torço por isso, sabe, cara, é um cara do bem também, ele é um o um mestrão, né, que eu chamo, que é o Laerte Bacelo, que é o uh -huh. pai dele, então espero que, que isso possa acontecer para ele também, cara, que é um moleque que merece muito e, e tem a minha torcida, assim.
0: Legal demais, ó, hoje, hoje, a gente tá gravando isso aqui sábado, dia 15 de agosto, o nosso episódio vai pro ar vai para o ar a semana que vem na sexta-feira. Então é... hoje hoje vai ter a luta do do Stipe com o Daniel Cormier. Você vai assistir a risco um palpite aí? Quando for para o ar já vai ter dado o resultado. Então não...
1: pois é não sem problema nenhum. Acho que palpite é palpite não tem problema nenhum a gente falar sobre isso. Acho que são dois grandes campeões né um já venceu outro outro venceu. Mas cara assim eu vejo o, o, o meu título um grande campeão, tem uma qualidade, tem uma inteligência. Mas, assim, eu falo pelo coração, cara. Assim, eu gosto do, do, do Daniel, sabe, do DC. Também. Então, se fosse apontar um cara assim, eu, eu apostaria não disse assim. Não pelas qualidades qualquer coisa, senão, assim, mas pelo carinho que eu tenho por ele.
0: Entendi. Ah, é, eu também. E eu, eu acho que ele, ele. Eu acho que ele tava. Ele, ele teria ganhado a segunda luta se ele não tivesse. E, e, aconteceu alguma coisa entre eles que a gente não sabe que não foi público que ele tava com birra do Steve na, na, na segunda luta. Que você vê que ele queria provar que ele conseguia bater nele, não, não tipo, vou ganhar a luta. Eu quero bater uh -huh. nele, entendeu? Se, botava a mão na garganta e tentava dar umas porradas, tipo, um, é, 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 entre aspas, bully mesmo, sabe? Tipo, eu quero mostrar uh -huh. que, que, eu, que, eu sou, que eu sou melhor. E eu acho que foi nisso que ele pecou. Eu acho que ele tá muito mais equilibrado. Ele mesmo falou, né? Ele falou, porra, ignorei o meu, o meu corner lá. Os caras falando, para, bota no chão, acaba com a luta. E ele ignorou. E ele já falou, ah, isso não vai acontecer agora, eu vou. vou Diz que se aposenta, né? O Dana White já falou que. Ele acha que ele não aposenta. Ele falou, se o Daniel ganhar, ele não aposenta. Ele deve fazer mais uma. Rola aquela, sempre aquela super luta com o Jones lá, que fica no Que ele tá tentando é. puxar pro, pro peso pesado agora, né? Então vai. E a. A, a, a último, o último palpite antes da gente encerrar aqui marcaram a luta do Borrachinha com o Israel Adesanya Você conhece o Borrachinha? O Borrachinha tá sempre, tá, tá sempre por aí, ele vai bastante no, no Tin Nogueira lá. Eu não sei se vocês já chegaram a, a, a treinar junto, alguma coisa assim. É bom Treinar junto. É, é, no difícil, mesmo ambiente, né? É, <risos> no mesmo ambiente, no mesmo ambiente.
1: Não, então, assim, eu não, eu não tive, acho que, o contato com ele ainda, cara. Nem dentro do Ultimate assim, eu não pude encontrá-lo, sabe? Assim, mas... Ah, cara, é, é, assim, a desenha também tá numa crescente muito grande. Os dois, né, tão no áudio, vamos falar assim. Lógico, como eu te falei, cara, eu, eu não... Assim, essas lutas eu não vejo, assim, com... Olha a técnica de lutador, sabe, assim, daquilo que eu entendo mesmo, eu posso, se eu estivesse comentando, eu daria um palpite totalmente diferente desse que eu estou uhum. agora, né? então, o seu borrachinha, independente de, do que aconteça, assim, se ele está bem ou mal, não importa, mas eu, eu torço por ele, assim, espero que ele possa vencer, né? eu acho que, que, assim, o nosso MMA brasileiro precisa disso, precisa uhum. de a gente estar tá vencendo de novo, de retomar de novo, acho que o nosso lugar nesse cenário aí, então, espero que eu acho que vai ser até na ilha lá da luta lá de novo, em Abu Dhabi, espero que ele possa ir bem, lutar e vencer.
0: Então, rolou esse, esse papo da, da ilha, era, era a diferença de octagon, eu fiz uma live com o Borrachinha, a gente assiste as lutas juntos, a gente faz tipo, é, um, chama encontro da luta, né, Aí hoje Sim. à noite, por exemplo, a gente vai fazer, aí a gente fica, eu, pé de pano do, do jiu-jitsu... O Carcassinha que luta no UFC, o é. Fábio, Fábio Maldonado. Entra uma galera, o Kevin Felipe, uma, e, o, e o cara do Loucos também, o Andrezinho. A gente fica assistindo as lutas e batendo papo. E aí, o dia que o Borrachinha assinou com o, a luta com a Adesanya ele veio junto na, na, na live e ele tava falando que. Ele, e ele deu uma pista assim de que essa luta demorou pra sair, porque o Adesania tava esperando confirmação aonde ia ser por causa do tamanho do octógono. Essa, lá, lá na Ilha da Luta o octógono é grande em Vegas o octógono é pequeno é pequeno isso qual a diferença assim pra, no seu jogo por exemplo, se você, você falou que até dezembro você quer lutar, o que, que você prefere?
1: Ah, pra mim o octógono pequeno é melhor, sabe, assim pelo estilo de luta que eu gosto eu gosto de contato o tempo todo então,
0: pressão, porrada, né pô,
1: você lutar com o octógono maior, lutar lutei com, com, com o Volcanova o cara meu irmão, corria pra caralho, então pra você enquadrar dentro do octógono grande é bem difícil já era é. pequenininho não, curto espaço, então você tá dentro do adversário ali, então pra mim o estilo de luta no menor seria ótimo
0: você lutou já no, em algum octógono do tamanho desse?
1: já, né, o WC era desse tamanho, né era o mesmo tamanho ah... desse então, então tô acostumado já
0: então, diz que é 40% menor, eu não tinha ideia que era, que era desse, é. que era, a diferença era assim. Botou pressão, não dá pra correr, né, bicho? É complicado. Pois bicho. é, não
1: dá pra correr, não tem estilo, meu irmão. É estilo, meu irmão, dentro do tempo todo e, meu irmão, vamos que vamos.
0: Vamos. Aldo, eu vou deixar você aí, que, pô, estamos uma hora e meia já demais de é, é. essa conversa. Pô, foi, foi um dos grandes momentos do da minha curta carreira de, de podcaster aqui por enquanto de, <risos> demais ter você aqui, obrigado de coração pelo, pelo carinho e pela moral, né, pô
1: nada, que isso, irmão, pô, eu que agradeço obrigado, só tenho que agradecer também pelo carinho, assim, pelo papo foi ótimo também, pô, obrigado, eu acho que tava devendo é isso, né, todo mundo sempre me cobra bastante também e ter essa oportunidade de estar com você também onde que eu já tinha já era pra ter feito, né, dois dias atrás eu não pude fazer, Aham. tô no lado de não, bonequinho, pô, vamos, vamos correr com esse bonequinho, vai botar outro título aí na. Você viu, né? Cinturão. Não, eu
0: boto dois, Aí eu, vou, eu, é... eu deixo esse cinturão aqui, vou botar mais um. Vai ficar com dois no, no, no
1: cinturão. Não, aqui. tem que ficar com o segundo, pode ter certeza. Mas, Mas. E tá marcado. Na próxima, na próxima luz a gente vencendo, a gente faz o um podcast lá pra gente falar Boa, como demais. é que foi, toda a experiência. Obrigado, obrigado pelo carinho o... aí, por tudo, irmão.
0: Pô, obrigado, obrigado você de coração, irmão. Obrigado mesmo. José Aldo sensacional, ídolo máximo, obrigado querido
1: valeu irmão, obrigado valeu. Irmão.